3: cita para estar enterado también en su descanso Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
4: Todo el tiempo estamos trabajando para garantizar la paz enfrentando a los intereses del antiguo régimen y enfrentando campañas de desprestigio como las que lleva a cabo, entre otros medios, el que conduce Carmen Aristegui. A los legisladores
5: de todos los partidos, a que se haga una reflexión y un voto razonado realmente en donde... Esté la soberanía de nuestra patria por encima de todo. Así que, pues, es nuestra opinión y nuestro deseo de que se apruebe la reforma eléctrica del presidente Lucas Obrador.
6: El día de hoy emitimos un decreto urgente y extraordinario para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Con este decreto se articulan todos los esfuerzos. Para atender de manera inmediata los casos de mujeres desaparecidas, utilizaremos toda la fuerza del Estado, una visión de cero tolerancia a la violencia contra la mujer.
7: Para abonar en cuanto a la detención de la exsecretaria de los servicios de salud en el sexenio anterior, la doctora Mónica Rangel, así como tres personas más. Eh, lo anterior deriva respecto de la orden de aprehensión que se obsequió por parte del juez de control por el uso abusivo de las funciones públicas, asociación delictuosa y también un delito de fraude.
8: Estaremos entonces estas semanas del 18 al 30 de abril vacunando con dos mecanismos y también, y es el cambio más importante, estaremos vacunando a partir del día lunes en 187 unidades de salud de primer nivel del de Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado del ISTE, y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
9: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, son las siete de la mañana ya con dos minutos de este sábado 16 de abril, quédese con nosotros, recuerde que estaremos aquí con usted. estaremos todos juntos hasta las 10 de la mañana, a nivel nacional, ya lo sabe, a través del Heraldo Radio, llegamos a punta a punta a todo a todos los rincones de este país y también más allá de las fronteras y a las 8 de la noche, recuerden de las 8 de la noche, a partir de las 8 de la mañana nos enlazamos de manera simultánea a través también de las imágenes del Heraldo Televisión. Hoy hoy es 16 de abril y bueno, pues para muchos pues ya son vacaciones, están en este puente vacacional, están disfrutando de un rico clima, claro, con la alberca o con la o con el mar enfrente de ustedes o bien en alguno de estos pueblos mágicos que tenemos en México. Así que bueno, pues espero que usted esté descansando, esté tranquilo, esté en este puente que la verdad es que a muchos ya... Ya, ya nos hacía falta, ¿no? Por lo menos estar en tranquilidad, aunque usted sabe que la noticia no descansa. Pero también le voy a contar que hoy, 16 de abril, a propósito de la radio, lo importante que es para nosotros La Voz, tengo que decirle que hoy es el Día Mundial de La Voz. Hoy, bueno, pues justamente se crea esta fecha para hacer conciencia sobre la importancia que tiene La Voz. Imagínese para nosotros... Que al final es una herramienta, no solamente de comunicación, sino uno, uno de nuestro, nuestros instrumentos de trabajo. Por ello, la importancia, y es que esta, pues esta efeméride data desde los años de 1999. O sea, que arrancando el siglo, nosotros ya estábamos celebrando el Día Mundial de la, de la Voz. Y mire que dos de los problemas más comunes relacionados con las cuerdas vocales son la afonía... O la disfonía, la afonía, pues ya lo sabe, usted se queda sin voz y no puede decir nada. A ver, Quique, si un día no te da esto, ¿no? La afonía, pero bueno, pues tú como sea estás allá, allá atrás de los controles. Y también la disfonía, que bueno, pues es la pérdida del timbre normal de voz, ¿no? Es un trastorno funcional. Pero bueno, se lo quería comentar porque bueno, para nosotros sin duda lo más importante justamente es... Nuestra voz para poder transmitirle, para poder comunicarle, porque es nuestra herramienta más importante de trabajo. Pero con esto arrancamos rápidamente un resumen de noticias.
3: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: La Comisión Nacional del Agua reveló que en menos de un mes, ponga atención, la extensión de territorio nacional con sequía aumentó del 66 al 75%, lo que afecta pues, a cerca de 1.214 municipios, mientras que los incendios forestales han dañado más de mil hectáreas en lo que va del año. Y el gobierno de Nuevo León, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, ofreció una recompensa de mil pesos para quien brinde información que lleve a la localización de la joven de Bani Susana Escobar, que desapareció el pasado 9 de abril en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Y es que en los últimos, por lo menos meses de lo que va del año, se han, bueno, pues se han intensificado el número de mujeres desaparecidas justamente allá en Nuevo León y no ha habido buenas noticias, sobre todo para aquellas mujeres que han sido desaparecidas. La verdad es que aunque se han tomado medidas eh, urgentes, no deja, no deja de pasar. Y en esta ocasión lo que hace el gobierno de ese estado, el gobierno de Nuevo León, es ofrecer esta recompensa por 100.000 mil pesos. Deseamos y esperamos que aparezca rápido ya también de Bani Susana Escobar. En temas legislativos, bueno, pues ya estamos en la cuenta regresiva y el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que los legisladores de la oposición que falten a la sesión de mañana domingo se entenderá que apoyan la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteró que su bancada pues está unida a esto a pesar de la baja que vivieron esta semana por el diputado que ya dijo que va a votar a favor de esta reforma eléctrica. En tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó también ayer ayer en Viernes Santo la genialidad de Federico Engels y Carlos Marx, pensadores alemanes del socialismo, así como el legado de Jesucristo. Y publicó también un video del cantautor español Joan Manuel Serrat, mientras interpretaba la SAETA, un tema que habla justamente de Jesucristo.
10: Más información, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que fue recuperado el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la calle República de Cuba, en el Centro Histórico. Estaba tomado por un grupo de encapuchadas, quienes ya se dedicaban a agredir a mujeres a bordo de su automóvil e incluso les cobraban por el paso en ese lugar, y así fue difundido en redes sociales.
9: Vámonos a información de los estados. Mire, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato informó que fue asesinado un mando de la Agencia de Investigación Criminal asignado a Celaya, identificado como Juan Carlos Espinosa Corral. Él es el hermano de la ex regidora del municipio de Silao, María Guadalupe Espinosa Corral.
10: Y mire, después de dos años de mantenerse en, de una manera... Pues casi sin asistencia, la 179 representación de la Semana Santa en Iztapalapa se volvió a llevar a cabo y tuvo una invitada especial. Se trata de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque la calificó como una fiesta del pueblo y se convirtió así en la primera titular del Ejecutivo Capitalino. En asistir a este evento en toda su historia. Hay que destacar que ningún jefe de gobierno anterior ni ningún regente de la capital había decidido ir a ese tipo de eventos para resguardar precisamente el tema de la separación del de Estado mexicano y la religión.
9: En temas internacionales, más de 150 personas resultaron heridas tras varios enfrentamientos entre manifestantes palestinos y policías israelíes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Los primeros disturbios desde el inicio del Ramadán y que hacen también temer un rebrote de violencia en los territorios palestinos.
10: Vámonos al parte de guerra de la invasión de Rusia contra Ucrania el portavoz de la defensa de Rusia Igor Konashenko anunció que fueron destruidas con misiles de alta precisión un total de 16 instalaciones del ejército ucraniano en varias regiones de su territorio principalmente en las ciudades de Kiev y Mykolaiv, además de derribar un avión militar ucraniano esta... Información que da a conocer el portavoz de la defensa rusa ocurre después de conocerse que ha habido más bajas del ejército de Rusia que del ejército ucraniano.
9: Y en información deportiva, un grupo de aficionados de las Chivas del Guadalajara protagonizaron este viernes actos de violencia en el hotel de concentración del equipo tapativo acá en la Ciudad de México, donde reclamaron a los jugadores por el mal desempeño del equipo, que este sábado justamente enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Así se escuchó este incidente. <risa>
10: Y bueno, justo se da esto después de que hace más de un mes en Querétaro ocurrió uno de los principales y más detestables casos de violencia por parte de la afición, contra la afición, y en este caso pues fueron a invadir prácticamente el hotel donde pernoctaba el equipo de el Guadalajara, que independientemente de que ande mal, eso no justifica la violencia ni el acto de protesta que llevó a cabo este aficionado de las chivas del Guadalajara.
9: Así es, así que bueno, pues esperamos que no pasen otra vez cosas como las que lamentamos aquel aquel domingo. Fue, bueno, fue el, el partido fue el sábado, porque aquí lo estuvimos platicando justamente el domingo. Pero bueno, así, así las cosas y que sigue?
10: Vámonos con Moni Reyes porque nos va a decir a quién tenemos que correr a abrazar este sabadito 16 de abril, sábado glorioso del que ya le estaremos platicando por qué se lleva a cabo esta tradición en el pues no solamente en México aunque aquí se ha dado a conocer mucho más esto de bañarse los sábados pero que tiene Tú que ver con un acto sol, un acto religioso. Te
9: bañas
10: yo me bañé ahorita esta
9: mañana. Tú, <risa> tu Quique, obvio. Tú, productor, productor, se me hace que más o menos. Pero, pues hoy, hoy más que nunca hay que bañarse, ¿no? Por sí, lo menos. Pero
10: bueno, no, no bañarse ah. con esta tradición. Esta tradición de desperdiciar el agua, no desideas, por favor. No, porque te van a tomar la palabra. Yo es que y todos los
9: días hay que bañarse. Hay que,
10: hay que. Lo malo cuidar, es que no toda que la gente lo puede
9: hacer, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Porque además la escasez está como nunca.
10: Pero vámonos con Moni Reyes. Muy buenos días.
11: Moni. Muy buenos días. Buenos ¿Qué días. tal, Sofi? Buenos días. Ando muy muy emocionada porque es sábado de gloria y como en antaño, a ver quién me da un baño, ¿no? Ay, <risa> Ay,
9: Moni, aquí ya ves, dicen que no demos ideas, pero bueno, ¿quieres que te den un baño? A ver, ya, ya. Ay, no, 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 no damos pueblo, idea. Un no, baño de pueblo no, es lo que voy, voy a hacer. <risa> ah. ¿Con un baño de qué? Ah, ¿Con un baño De pueblo.
11: De... Ay, pues ese me lo doy casi diario. Sí,
9: bacán, ¿no? no, ¿verdad? Ajá. Claro.
11: Ay, Alex, por favor, no seas aguafiestas, no vamos a desperdiciar eh, nada, aquí, es la imaginación.
9: Tranquilo. Ajá.
11: Ah. Bueno, ¿no? pero nosotros Alex? nos bañamos. No, ah, claro, yo me bañé muy tempranito, fíjate que estamos a 20 grados, oh, no, ya de la no, temperatura no, súper calor. y bueno, pues un regalarazo no cae mal, ¿verdad? Para no olvidar estas fechas tradicionales. Así es. Bueno, pues a quién vamos a celebrar hoy A quien lleve por nombre Engracia Fíjense que Engracia fue una santa mártir Nacida en Braga, ahora Portugal Es la ciudad en la que se conservan sus restos también Y fue víctima de la persecución decretada por aquel papa dioclesiano Engracia, les cuento, era una joven novicia que viajaba junto a su corte desde Portugal hasta el Rosellón que está en Francia, donde pretendía reunirse con su amado, un jefe militar romano. Su camino fue tranquilo hasta que a su paso por la ciudad de Zaragoza decidió interceder por los cristianos de ese lugar. Lo hizo ante los tribunales romanos, algo que no gustó y que provocó que ella misma se convirtiera en presa y fuera torturada, pues los perseguidores del cristianismo la hicieron arrastrar por unos caballos, le hicieron cortes en el cuerpo hasta sacarle un trozo de hígado y finalmente le clavaron un clavo en la frente. Junto a la que ahora es santa en gracia, también fallecieron sus 17 acompañantes, Suceso marcial, urbano y trece más, según recoge la documentación ofrecida por la parroquia de Santa Engracia en la capital de Aragón. Bueno, Engracia no es la única santa venerada este 16 de abril. Fíjense que también otra de las figuras recordadas es la de San Benito, un católico penitente que en el siglo 18 realizó peregrinaciones célebres a santuarios vistiendo harapos. Y contentándose con las limosnas que conseguía por el camino, con el objetivo de dar ejemplo de piedad y penitencia, para finalmente regresar a Roma y entregarse a la vida de oración y pobreza extrema, Dios mío. Bueno, pues además de darle un abrazo acá a nuestra amiga en Gracia y a Benito, también a Bernardina, Bernardina, conocen a Bernardina. A ninguna. No, ah, bueno.
12: A Drogón,
11: Drogón, ¿eh? ¿Cuál? Drogón. 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 No. Si sí, no, Rogón, <ríe> Drogón. Drogón. Aquí
9: tenemos a Enrique Drogón.
11: Drogón. A Fructuoso. Alejandro Fructuoso. Por ahí está, ¿no? A Héctor
9: Alejandro Alex, Fructuoso. Héctor Alejandro
11: Fructuoso. A, a Sophie Leónidas también.
9: <ríe> Leónidas. A
11: Magno. Aquí. Toribio Alex Toribio mm
10: -hmm.
11: y finalmente a Joaquín
9: a Joaquín sí conozco así que así. yo también a Joaquín no más, bueno más
11: pues a todos más. ellos muchas felicidades felicidad, de Gloria y, y a seguir informando como nos gusta gracias mm,
10: gracias Moni buen bye
11: Nacieron todas las
13: flores. Hermana en gracia, hermana en
14: gracia, que se sube la leche. Perdone, reverenda madre, estaba seleccionando las almendras, la canila y la vainilla, pesando el azúcar y contando los huevos. Entonces, ya
6: tenemos todo listo para preparar la riquísima crema de rompote. Repase otra vez nuestra fórmula y no olvide el menor detalle.
15: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63-5119 Pues
9: ya son las 7 de la mañana con 19 minutos Quédese como ya se lo decíamos al inicio de este espacio con nosotros hasta las 10 de la mañana porque además de que vamos a contarle también cómo van, a, cómo están eh, todos los centros turísticos, las playas, todo mundo que sí se lanzó, sí está descansando y sí esperemos que no estén contaminando y que recojan toda la basura que anden eh, ocupando por ahí. Eh, les vamos a contar cómo están cada uno de estos centros.
10: También les vamos a contar sobre todo lo que pasó anoche en este operativo de un grupo especial de mujeres que fueron y se metieron al centro histórico para recuperar las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que estaba tomado desde hace varios meses, casi ya dos años, en el que grupos de mujeres con demandas muy sentidas y muy dignas de respetarse, que es la desaparición de, de sus familiares, no solamente mujeres, sino también las mujeres en búsqueda de sus hijos Pero... y que con el tiempo se parece que se pervirtió este movimiento. Sí,
9: sí, lamentablemente sí, pero lo que decía es que justo... ¿te acuerdas que todo este movimiento se da a partir de una manifestación en un 8 de marzo en donde eh, con la exigencia de encontrar a las mujeres desaparecidas a familiares también de, de personas desaparecidas bueno pues toman esta, estas instalaciones eh, demandando atención sobre todo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que también hay que decirlo pareciera que no está, no existe y nunca ha habido un pronunciamiento contundente ante este incremento de feminicidios o desapariciones de mujeres, por ello, bueno, pues por eso la toman, ¿no? Como decían, pero se va distorsionando, ¿no? Todas estas demandas y todo este...
10: Ayer hablamos en la noche con Martí Batres, quien es el secretario de gobierno de la Ciudad de México, y justo esa fue la pregunta que se le hizo, si realmente en la información que ellos tenían consideraban que estas mujeres que ya se dedicaban a actos vandálicos tenían una relación directa realmente con las mujeres, las madres buscadoras de sus familiares, ya sea hijos, hijas o incluso el esposo. Y bueno, pues de eso de eso hablamos con Martí, nos dio toda la información y los elementos de cuántas mujeres fueron detenidas y si es que se esperan más órdenes de captura o no en contra de quienes tomaron ese, ese edificio que ya ha sido liberado. Pero también hay mucha más información.
9: Oye, Alex, mañana, mañana será un día importantísimo allá en la Cámara de Diputados, a pesar de todo, a pesar de cómo pues se ha venido posponiendo este debate para la reforma eléctrica y, bueno, pues todo apunta a que será una sesión. Hay quien dice que se va a posponer, ¿no?, todavía esta votación de la reforma eléctrica que envió el presidente, pero va a estar interesante el debate.
10: Mira, hay dos visiones completamente opuestas, completamente polémicas, porque por un lado... Se habla desde el oficialismo uh -huh. de que como se hizo una reforma energética durante el gobierno de Peña Nieto, esta reforma energética, dice el proyecto del presidente López Obrador, ha beneficiado mucho más a empresas transnacionales que a la industria nacional y que a final de cuentas eh, pues no se ha visto reflejado en el bolsillo de quienes terminamos pagando nuestro servicio de eléctrico, el suministro. Hay que recordar que cuando el entonces presidente Peña Nieto promovió esa propuesta, él decía que iba uno a acabar de pagar menos, lo cual no ocurrió. No, pues y por el otro lado está la versión de la oposición, de que dice que este es un grave atentado contra la industria, porque al devolverle todas las facultades de producción, distribución de energía pues se deja fuera de lado las con la competencia y eso va a hacer que encarezca más la eh, el servicio y por el otro lado no se respalda del todo el tema de las energías renovables pero si no te parece Sofi sí. nos vamos a una pausa y volvemos con más información
9: Un poquito, qué vamos a
10: tener al rato a ver, cuéntanos Bueno
9: ruptura ahí que Es sobre
10: una ruptura amorosa Ya le diré de quién y por qué Se lo vamos a contar
9: De la
3: mortis. La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana Informativo Geraldo, fin de semana Regresamos
10: presentación y es el caso de Selena Selena Quintanilla porque el día de hoy mi querido Héctor Vieira jefe de información del informativo de fin de semana estaría cumpliendo años pero uno sabe que esta gran cantante falleció muy joven pero ahora que recuerda uno precisamente ese trágico esa trágica pues, ejecución, porque eso fue lo que le pasó a Selene Quintanilla, no una ex colaboradora suya que le tenía ahí cierto recelo, pues, le, literal, por la espalda la atacó. Pero ahora que comentábamos fuera del aire, la edad a la que falleció la, realmente era una niña, una jovencita que ni siquiera podemos decir que estaba en la plenitud del poder musical, apenas iniciaba y la recordamos como una gran celebridad ¿te imaginas lo que seguiría siendo?
16: Así es mi querido Alex, amigos del auditorio muy buenos días, como bien lo dices eh, a los 23 años, de hecho dos semanas antes de cumplir los 24 años, esto fue el 31 de marzo de 1995 Alex, cuando lamentablemente Selena, pues fue cobardemente baleada por Yolanda Saldívar quien se convirtió en pues su amiga pero imagínate con esos amigos para qué quieres enemigos no eh, de hecho fue yolanda saldívar en un principio presidenta de su club de fans se fue metiendo a la vida de selena y como bien lo dices hay algunos celos se habla incluso de pues de que yolanda saldívar estaba pues enamorada de ella prácticamente y pues eh, cortó su vida a los 23 años y como bien lo dices alex tendría en este momento 51 hoy estaría cumpliendo 51 años por eso es que precisamente le estamos recordando la efeméride musical de este sábado porque Selena Quintanilla precisamente nació el eh, 16 de abril de 1971 y haciendo el comparativo mi querido Alex que si bien es cierto aún no estaba como que propiamente ya en la cúspide estaba teniendo un ascenso muy rápido eh, estaba promoviendo su más reciente disco en aquel entonces titulado Amor Prohibido del que se desprende precisamente esta canción que estábamos escuchando en un principio el chico del apartamento 512 y que pues se pone uno a pensar no qué, qué hubiera sucedido tendría 51 años quizás se hubiera encumbrado todavía más de lo que pues llegó a ser aunque como suele pasar en muchos casos Alex artistas que ya después de fallecidos es cuando la gente ¡pum! Los reconoce, los, los empieza a escuchar masivamente Empieza a comprar los discos Claro, en ese entonces estamos hablando de eh, discos físicos, cassettes Ahora plataformas digitales, por supuesto Entonces, se pone uno a pensar eh, un sinfín de posibilidades, Alex De lo que pudo haber coincidido De lo que pudo haber pasado Si la vida de Selena no hubiera sido prematuramente pues eh, cortada, acabada Y como referencia, Alex, te pongo un ejemplo una de las máximas referentes también de la música Gupera, eh, mexicana Ana Bárbara es de la misma edad de Selena, precisamente, o sea, que tendrían la, la misma edad. Ana Bárbara, por ejemplo, sigue vigente, sigue Se activa. En eh, 1971, la diferencia es que Ana Bárbara es un poquito eh, mayor que Selena. Ana Bárbara nació el 10 en de enero meses. del 71, o sea, que prácticamente dos meses. dos meses mayor, pero estarían pues a la par en edad. Y seguramente en cuestión eh, artística,
10: pues también tendríamos a, a Selena seguramente activa. Seguramente activa, seguramente con más discos que Ana Bárbara, seguramente con más fans, con un mercado amplio e internacional que le permitió que su ascenso pues en el mercado musical de los Estados Unidos le diera mucho más visibilidad, la potenció de otra manera, eso sin negar pues el talento y que haya podido trascender muy rápido en tierras chicanas, pues es no bien. es fácil tampoco entrar en un mercado como ese, sobre todo en esos tiempos en donde las disqueras pues mandaban, hacían y deshacían de los artistas, no como ahora que con pues, las plataformas digitales, las redes sociales. Hoy ocurre al revés, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Remix. Que es un chavo que prácticamente nace en la calle Y se viraliza poco a poco a partir de las redes sociales Y es que luego Music le dice Oye, pues necesito que te vengas a grabar acá un disco No fue al revés Sin embargo, lo que hizo Celina, pues Deja que hasta la fecha esa estrella que ya comenzaba a encenderse fuertemente en los Estados Unidos Siga sin apagarse ¿A cuántos años de distancia? Así es mi querido Alex,
16: 27
10: años para ser exactos que fueron los que cumplió recientemente el pasado
16: 31 de marzo de su aniversario luctuoso Y aparte a comparación de Ana Bárbara, pues a lo mejor un poquito, eh, no, dicen que no siempre a lo mejor las comparaciones son sanas. La ventaja que tenía Selena quizá por ejemplo eh, en comparación con Ana Bárbara es que eh, Selena es, era bilingüe. Eh, de hecho un disco póstumo que ya había dejado grabado Dreaming of You eh, titulado, que fue lanzado posteriormente a su muerte, en el que ya cantaba en inglés, ya para también no solamente compenetrarse en el mercado eh, latino en, la, en el mercado fronterizo sino ya eh, meterse de lleno en el gusto del público estadounidense mi querido Alex y bueno, ese 31 de marzo del 95 fecha en la que falleció en la que fue lamentablemente asesinada Selena yo creo que es de las eh, fechas, Alex, no sé si a ti te pasa, eh, esto yo lo comento muy personal, de esas fechas que recuerdas perfectamente eh, lo que estabas haciendo por la magnitud del suceso. Yo recuerdo que la noticia la alcanzó a dar todavía Jacobo Zabludovsky en su noticiero nocturno. Fue un viernes en la noche, si la memoria no me falla, cuando se dio a conocer eh, el fallecimiento de, de Selena y que bueno, ya al amanecer del sábado, en ese entonces, ya primero de abril del 95, pues ya el mundo despertó con pues con esta terrible noticia, el fallecimiento de Selena. Lo ocuparon un poquito Alex con otros sucesos que marcaron mucho y que yo creo que muchas personas como como un servidor eh, tenemos ahora sí que vivo el recuerdo y tal cual paso a paso lo que habíamos hecho en aquellos días. Otro es el magnicidio de Luis, Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 y otro que sucedió posterior, el asesinato del conductor periodista mexicano comediante eh, Paco Stanley en 1999. De esos sucesos por la magnitud del personaje del que estábamos de los que estábamos hablando y que fueron muertes impactantes eh,
10: por la prematura situación, pero sobre todo por la forma en la que se dieron. Así es, bueno, el caso de Selena Quintanilla la verdad es que conmocionó al mundo porque ya comenzaba a vender muchos discos, 65 millones de discos se terminaron vendiendo de Selena cuando pues, prácticamente a sus producciones apenas estaban iniciando y toda una, una personalidad Selena porque... Si bien lleva sangre mexicana en sus venas, pues ella nace en los Estados Unidos. En corpus christi. Texas. Sin embargo, gran parte, o sea, de su pues digamos que su idioma principal es es el, el inglés. Ella cuenta incluso que va aprendiendo español a partir de las canciones que empieza a escuchar y como teniendo que migrar de idioma final a final de cuentas que lo que la potencializa es precisamente la música pues en este caso chicana porque es regional. una parte de la regional mexicana uh -huh. con algunas eh, algunos arreglos
16: Algo ya medio urbanos Exactamente.
10: Eh, del oeste por allá eh, gringo uh -huh. y a final de cuentas ...se consolida en la música en español...
16: ...así es mi querido Alex... ...y unos meses antes de su fallecimiento... ...también como punto importante... Eh, ...algo que ya empezaba a ocurrir... ...con artistas, con deportistas ya se había convertido, ya había firmado un contrato con la refresquera más importante del mundo, la del refresco de cola, para convertirse en su embajadora, y que de hecho ya había, ya estaba lista una campaña publicitaria con Selena, promocionando
10: este refresco de cola por todo el territorio estadounidense. Pues ahí está, valía la pena recordar a una personalidad como ella, por todo lo que logró en muy poco tiempo, y digo en muy poco tiempo, a partir de que se empezó a conocer con mayor fuerza, porque la verdad es que fue una chica que comenzó a trabajar muy temprano, desde los 10 años, ya estaba metida en este rollo de la industria musical, pero pues estaba apenas iniciando el estrellato cuando... Yolanda Saldívar le arrebató la vida por la espalda.
16: Así es, mi querido Alex, de hecho, de familia musical, de familia artística, eh, su padre Abraham Quintanilla, que pues fue quien prácticamente impulsó a ella y a sus hermanos, otro de ellos que recordamos es, eh, se le conoce como Avi Quintanilla, pero bueno, su nombre es Abraham Quintanilla, quien posteriormente eh, formó otro grupo llamado Los Cumbia Kings, que bueno, definitivamente tenían lo suyo, pero pues no tenían quizá ni la calidad eh, vocal, ni mucho menos el carisma que pues que tuvo su hermana Selena y que bueno lamentablemente así ocurrió esta situación y como bien lo dicen mi querido Alex Dios nos la dio
10: pero Yolanda nos la quitó así es pues sigamos escuchando otro pedacito de la gran Selena Quintanilla <risa>
12: Mire,
10: uno de los artistas más exitosos de los últimos tiempos Es el cantante británico Harry Styles Cuyas canciones han sido bailadas y cantadas por millones de personas en todo el mundo Lo que se suma a un gran carisma desde sus tiempos como integrante de la banda One Direction Por si fuera poco... Harry ha tenido emotivos detalles con sus seguidores, quienes son mujeres en su, en su mayoría, y así lo demostró apenas en días pasados, cuando consoló en pleno concierto a una joven que acababa de sufrir una ruptura amorosa. Esto se dio a conocer incluso a través de un video que se publicó en la plataforma TikTok. Harry se encontraba cantando... Uno de sus éxitos, cuando algo llamó su atención, se trataba de una joven Quien portaba un letrero que decía, me acaban de terminar Y ante esta situación, el cantante mostró su empatía hacia la chica A quien le dijo, lo siento, dentro de la propia canción Acto seguido, Harry siguió cantando para voltear nuevamente hacia ella Y cantarle, todo estará bien lo que provocó los gritos de los asistentes al concierto Las reacciones ante este detalle no se hicieron esperar, esperar Y la publicación se llenó de comentarios positivos Reconociendo la calidad humana del cantante Con eso yo me olvido de todo Y un todo estará bien de Harry me basta Y me sobra para creer que así va a ser Son algunos de los comentarios que de inmediato comenzaron a llegarle a la chica. Por si fuera poco, Harry obtuvo un récord Guinness gracias al lanzamiento de su canción As It Was, que se convirtió en la más escuchada de la plataforma Spotify el mismo día de su lanzamiento el pasado 8 de abril. Bueno, pues seguramente esta chica que terminaba una relación y tenía el corazón roto, seguramente la va a superar más rápido después de incluso hacerse famosa gracias a su artista, a su artista Harry. Ahí está esta historia de esas historias positivas que sanan el corazón.
17: You know,
10: Siete de la mañana con 46 minutos, hora del centro de, de la República. Ya le contábamos que uno de los días más importantes para el poder legislativo en este sexenio está ocurriendo en estos días, pero no se diga el día de mañana que será votada la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador y la con la que planea prácticamente enterrar el proyecto de quien hizo esa, esa reforma en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, ya eh, pues en, han calentado los ánimos a partir de estos dimes y diretes entre el gobierno de López Obrador, el propio López Obrador, contra la oposición a quien el presidente ha llamado a rebelarse, a los diputados del PAN, del PRI y del PRD para que apoyen su propuesta. Pero vamos a saber cómo están las cosas allá en la Cámara de Diputados, que está mi compañero Daniel Magaña desde muy tempranito ya. Allá nos va a dar todos los detalles. Mi querido Dani, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Efectivamente, bueno, pues ya en este contexto, pues, de un domingo de Pascua, la víspera del domingo de Pascua, pues que se espera diferente en el tema legislativo, bueno, pues efectivamente, fíjate que desde ayer en la noche pues arribaron un grupo de personas que pues se refieren eh, ser defensores de pues, esta eh, pues propuesta de reforma a la ley energética y bueno pues de ellos, pues, no, claro, no son muchos, son aproximadamente unos 10 de ellos, pero bueno pues nos eh, comentan que entre el día de hoy y mañana... Sobre todo, pues, esperan que pues, cerca de cinco mil personas pudieran llegar a, a el recinto de San Lázaro, eh, por lo que pues ya también está preparado un dispositivo por parte pues de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A esta hora, pernoctaron precisamente en la calle de Emiliano Zapata, cerca de la puerta uno. Pero, bueno, pues, sí se espera que esta situación pues pueda aumentar el número de personas que acudan entre hoy y mañana. Todavía está abierta esta calle de Emiliano Zapata, no hay complicaciones para quien ingresa en dirección hacia la zona precisamente pues, del eje tres oriente, o de unas personas que pues se trasladan hacia todo este perímetro. Así que pues vamos a estar al tanto de esta situación aquí, en la zona pues de San Lázaro, el Palacio Legislativo de San Lázaro.
10: Bueno, lo pronto es el reporte. Mi Dani, antes de que te nos vayas, eh, porque ha sido una de las ...grandes temáticas en torno a lo que va a pasar el día de mañana, el tema de que prácticamente estaría llegando un grupo de simpatizantes del movimiento López Obradorista a tomar las principales puertas y accesos a la Cámara de Diputados para impedir que entren al recinto legislativo diputados del PAN, del PRD y de, del PRI y que con eso pues prácticamente se beneficia al grupo de Morena y sus aliados. ¿Las puertas hasta este momento no están tomadas? No, 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 eh, esta pues es una casa
4: de campaña, se colocaron a, pues, en torno a esta casa, al a puerta número uno, que es precisamente por donde ingresarían los legisladores, pero hasta este momento pues no se tiene eh, ningún problema para ingresar, nos comentan que incluso pues, eh, pues sabemos ya de diputados del PAN que pues se han eh, comentado pues listos para pues evitar precisamente como se dice comúnmente ese madruguete que pudiera ser y que no les permitieran ingresar así que desde el día de ayer pues ya algunos diputados que pues provienen de algunos estados, pues se vinieron con tiempo, y a lo largo del día de hoy y del día de mañana, pues vamos a estar atentos de cualquier tipo uh -huh. de modificación. Te comento que será precisamente, eh, nos comentan que en el sindicato de electricistas también están convocados para llegar el día de mañana desde las ocho de la mañana, pero, bueno, pues a lo largo de este día algunos otros grupos podrían anexarse y vamos a estar atentos de ello.
9: Claro. Bueno, pues sí, lo que sí es que todavía hay incertidumbre sobre este tema y veamos cómo se va dando todo esto de las manifestaciones durante el día y sobre todo porque, bueno, seguramente varios diputados, de, sobre todo de la oposición, estarán llegando allá a partir del día de hoy. Dani, como siempre, muchas gracias
17: continuamos atentos muy
9: buen día gracias mire vámonos a otros temas porque bueno ya se lo habíamos comentado estamos en un puente importante vacacional en donde sobre todo este jueves viernes sábado y domingo son los días en los que la gente o vino a visitarnos acá a la Ciudad de México o bien salió pero justo que en este contexto vacacional bueno pues acá en la Ciudad de México eh, se desplegaron elementos de la unidad de seguridad turística sobre todo en estos puntos turísticos en los que más acude la gente, pero quien tiene toda la información eres tú, Carlos Navarro, cuéntanos de qué se trata. Buenos días.
18: Buenos días, Alejandro y Sofía, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que un total de cien oficiales de la Unidad de Seguridad Turística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina fueron desplegados en las zonas más concurridas por visitantes nacionales extranjeros en esta Semana Santa. Los informados realizarán recorridos principalmente en las zonas restauranteras y otoleras de Polanco, el Parque Lincoln y vialidades como la Avenida Presidente Mazaric y la Calle Alejandro Dumas. En Pasado de la Reforma, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, además de la Plaza de la Constitución, el Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central. También en el centro de Coyoacán, sobre todo en las calles aledañas a los museos Frida Kahlo, Culturas Populares, León Trotsky, el Mercado de Artesanías, así como los embarcaderos de Xochimilco, donde realizarán recorridos preventivos y de orientación a los turistas. En la zona del centro histórico habrá personal que habla distintos idiomas y dialectos, que serán acompañados de efectivos de la policía auxiliar para brindar una atención de mayor calidad a los turistas. En este caso, las autoridades capitalinas, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, emitió una serie de recomendaciones. Principalmente les comenta a los turistas que viajen temprano y sigan las reglas del reglamento de tránsito en la Ciudad de México. También comentarles que en total son más de mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que están en esta Semana Santa salvaguardando la integridad aquí, tanto de los visitantes como de los mismos capitalinos, y de esta forma con la policía turística orientando a los turistas. Alejandro y Sofía, la información que les tengo.
9: Gracias, Carlos. Bueno, pues para que la gente que venga a visitarnos y acuda a estos puntos, sepa que justo va a haber estos elementos ahí eh, resguardando y apoyándolos en la información que, que se requiera. Gracias, Carlos Navarro, por tu información. Buenos días. Y bueno, pues ya estamos a punto de irnos a un corte, Alex, pero nos están escribiendo, gracias siempre a Juan Carlos Martínez que, que nos escribe, dice que, eh, buen día Sofía Alex y a todo el equipo ya andamos trabajando y escuchándolo, suerte y bendiciones para todos, gracias, también un abrazo desde Oaxaca, qué ganas de ir a Oaxaca a comer. A comer, uno de, oh, de
10: los lugares más deliciosos, más
9: deliciosos del
10: país con su cocina. Y todo lo que hay por allá tradicional, incluyendo mezcal. su mezcal, obviamente Oye. ese no se puede perdonar, si no se perdona aquí, imagínate allá.
9: Pues pero sí, bueno para los que les gustaba.
10: Así es. Oye Sofía, nada más decir que antes, antes de que nos vayamos a la pausa y que regresemos, ya estaremos enlazados en televisión. Tenemos mucha información, todo lo que es, lo que pasó ayer en el Via Crucis, en Iztapalapa. ¿Cuántas personas fueron respecto a 2019? Le tenemos toda esa información. Le vamos a decir también a qué obra de teatro nos fuimos a meter y que hablamos con sus protagonistas. Tenemos todo sobre la recuperación del inmueble de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos todo sobre el parte de guerra, Ucrania contra Rusia, o mejor dicho, Rusia invadiendo a Ucrania. De eso y mucho más vamos a hablar al volver de esta pausa. Y si usted gusta, ya nos puede sintonizar por el canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Skype. Pausa y volvemos con más.
11: 8 de la mañana del 16 de abril del 2022. Continuamos con el informativo de fin de semana. Anoche fueron recuperadas las instalaciones de la CNDH. Anuncian macrovacunación anti-COVID en la Ciudad de México. Hoy platicaremos con la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, sobre la votación de la reforma eléctrica. Además, platicamos con el elenco de la obra de teatro Te amo, eres perfecto. Ahora cambia.
10: para quienes nos, nos escuchan en radio, estábamos viendo imágenes precisamente de cómo están luciendo las playas mexicanas en algunos estados que reportan hasta un 90% de eh, los cuartos de hotel lleno y de las, pues todas las playas están, la verdad, atestadas esperemos que esta situación que da un respiro, si sí es cierto, para la economía nacional, que da un respiro precisamente también a la industria turística, no nos cobre la factura porque ya se nos olvidó también que estamos en pandemia.
9: Así es, muy buenos días, continuamos con el informativo de fin de semana, en donde, bueno, pues usted lo sabe, estaremos dándole toda la información más relevante, que sobre todo será un fin de semana muy muy interesante, lleno de muchísima información y aquí le estaremos dando a conocer todos los detalles. Como ya lo decías, Alex, bueno, pues vamos a estar justamente viendo cómo se están dando estas carreteras y cuáles los espacios turísticos en donde la gente ha llegado aprovechando este puente vacacional de Semana Santa.
10: Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, la noticia no descansa y menos en sábado 16 de abril, sábado santo. Aquí seguimos con el informativo de fin de semana.
9: Y ahora vamos a hacer un recorrido por algunos estados del país para ver cómo iniciaron las vacaciones de Semana Santa. Uno de los estados que está recibiendo a turistas en sus playas y en el área metropolitana es justamente Jalisco. Pero quien tiene toda la información eres tú, Adriana Luna. ¿Cómo estás?
19: Gracias, Sofía. Alex, ¿cómo están? Muy buenos días. Prácticamente reactivado el turismo religioso en Guadalajara. Aproximadamente 80% de visitantes locales, nacionales y extranjeros están en el primer cuadro de la ciudad disfrutando de las tradiciones tapatías en estos días santos. Miles de feligreses católicos se han dado cita para disfrutar del via crucis. Alrededor de la zona metropolitana de Guadalajara hay diversos puntos de atracción para turismo religioso pero les comento también que no todo ha sido paz y tranquilidad porque los bomberos se la han vivido apagando infiernos se encendió de nueva cuenta el bosque de la primavera y también ardió en llamas un huesario de con más de un centenar de vehículos algunos de los tapatíos prácticamente corrieron hacia la playa de Puerto Vallarta y también a las playas de Manzanillo para disfrutar de esta Semana Santa yo les mando un fuerte abrazo, gracias, buen fin de semana
10: gracias Adriana Luna y de Jalisco vámonos hasta Tamaulipas con Carlos Juárez que nos tiene todo el reporte también sobre el periodo vacacional
2: en Tamaulipas el clima ha sido perfecto para que cerca de 300.000 turistas disfruten del sol, la arena y el mar en la playa Miramar, ubicada en la zona sur de Tamaulipas, una playa que es la única certificada en todo el Golfo de México e incluso es incluyente. Cabe señalar que el saldo es blanco y el 30% de los visitantes que han arribado a este destino turístico de la entidad es blanco. Hasta el momento solamente se han dado algunos rescates acuáticos y se han extraviado al menos unos 50 niños los cuales han sido entregados a sus padres en menos de una hora. El alcalde de Ciudad Mero Adreno Seguiráquenio manifestó que hay un ambiente de fiesta, pero eso sí, cumpliendo con los protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus. Cabe señalar que incluso en la playa Miramar se colocó un módulo de vacunación contra la COVID-19 y otro punto muy bien visitado, son las escolleras en donde la gente puede disfrutar tanto de la vista del río Pánuco y cómo salen y entran los buques, así como la de la playa Miramar. Mar. Para el Heraldo Televisión desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
9: Vaya que muchos están disfrutando esta época, y ahora vámonos con más actualizaciones de cómo está justamente este panorama vacacional en los estados del país.
0: Prestadores de servicio de Oaxaca informaron que al menos en los dos destinos de playa se han rebasado las expectativas ya que se ha registrado el 90% de la afluencia turística. La Secretaría de Turismo del Estado estimó 122.148 visitantes nacionales e internacionales en tres destinos de la entidad, dos de playa y la capital del Estado, por lo que se espera una derrama económica de 439 millones de pesos en este fin de semana. Tan solo en la ciudad de Oaxaca se espera una ocupación. Era del 68%, es decir, 58 mil. 129 turistas y una derrama económica de al menos 153 millones de pesos. Mientras que en Bahías de Huatulco se esperaba una ocupación del 85%, sin embargo, los prestadores de servicio han señalado que se ha llegado hasta el 90% y se espera una derrama económica de 207 millones de pesos. Mientras que en Puerto Escondido la afluencia eh, se tiene en un promedio del 70%, cerca de 31 mil vacacionistas con una derrama económica de 79 millones de pesos desde Oaxaca Karina García
14: Playas abarrotadas, hoteles con más del 80% de ocupación, así como negocios en toda su plenitud, es como se vivió este Viernes Santo en el puerto de Manzanillo. El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Capítulo Colima, Arturo Sánchez Gordillo, informó que la expectativa que se tiene del viernes al domingo, que son los días fuertes de este periodo vacacional, es alcanzar un 90% de ocupación hotelera. Además, una importante cantidad de turistas llegan a acampar al puerto de Manzanillo, para lo cual el Ayuntamiento les proporcionó zonas para estacionarse y poner sus casas de campaña y les brindó servicios sanitarios, regaderas y energía eléctrica. Las playas más concurridas en este destino vacacional son la Audiencia, La Boquita, Santiago y Miramar, además de Boca de Pascuales y El Real en Tecomán, así como Cuyotlán y El Paraíso en Armería. El turismo que visita este estado proviene principalmente de la zona metropolitana de Guadalajara, el sur de Jalisco y Michoacán, y en menor medida, pero también un Número importante de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Ciudad de México. Marta de la Torre.
20: Tras dos años sin actividades por la pandemia del COVID-19, los destinos turísticos de Guerrero alcanzaron este viernes el 81% de ocupación hotelera. Del Triángulo del Sol, Estasco, el sitio que mayor afluencia acapara con 90 puntos en su reinicio de actividad de turismo religioso por la Semana Santa. Por otra parte, Acapulco registra el 78% de ocupación hotelera. El alto oleaje por el fenómeno del mar de fondo en sus playas, el repunte de violencia en la última semana, y algunos bloqueos en las zonas turísticas, no han frenado el arribo de visitantes entre el jueves y hoy. De acuerdo con el reporte de la U Guardia Nacional de Carreteras, en la caseta de la venta de la Autopista del Sol, al municipio entra 23 automóviles por minuto y en un solo día ingresaron más de 18.000 autos, por lo que hasta ayer el puerto registraba la llegada de 200.000 vacacionistas, mientras que el binomio de Playa de Zapas y Guatanejo tiene 81.6%. Guerrero se encuentra actualmente en semáforo verde epidemiológico. Las medidas aprobadas por el gobierno estatal para foro hoteles y la proyección de la Secretaría de Turismo esperan que para el domingo el estado alcance el 90% de ocupación hotelera. Desde Guerrero,
10: Carla Bení. Bueno, ya son las 8 de la mañana, con 8 minutos, hora del centro de la República. Y mire, si usted saldrá de la, o no saldrá, mejor dicho, de la Ciudad de México en estos días de descanso, puede disfrutar de actividades gratuitas en las alcaldías. Un ejemplo es el Parque Acuático en Iztapalapa. Antonio Nistro fue y nos tiene todos los detalles.
1: estamos en temporada vacacional y evidentemente con este calor, con estos días de descanso, pues bueno, hay capitalinos que han decidido no salir de aquí de la ciudad, pero claro que hay opciones para divertirse como esta. Acompañen. ¡Pet!
20: Me llamo Evelyn y pues trajimos a nuestros hijos a divertirse
1: un ratito. Ni Acapulco ni Veracruz, pero ellos ya sacaron el traje de baño. Vecinos de Iztapalapa han aprovechado los días vacacionales de Semana Santa para acudir a la Utopía Papalotl. Aquí, además de contar con una alberca pequeña y otra semiolímpica, también cuenta con este chapoteadero y dos toboganes diseñados especialmente para los peques entre 3 y 11 años. Mientras sus hijos se están mojando, Evelyn y Karen se asolean con toalla en piso y botana en boca. Oye, ¿y tus niños y qué? ¿Ya están de vacaciones? ¿Ya disfrutando por acá el clima?
9: Sí, ya están de vacaciones. Salieron el viernes y pues venimos a aprovechar.
1: Y tú asoleándote.
11: Ah, sí, sobre todo.
9: Sí, venimos para
13: distraernos un ratito, más que nada a los niños, Ajá. para que se diviertan y salgan de su rutina.
1: Este espacio es de acceso completamente gratuito y al cual no solo pueden acudir los habitantes de la demarcación, sino que está abierto al público en general. Karina viene acompañada con sus hijos y la nieta que no quiere salirse del agua.
6: Pues igual por el calor y por, pues, este, pues igual para traer a la niña y divertirse.
1: ¿Y la niña qué tal? ¿Cómo se la está pasando?
6: Feliz, ahí está. Encantada con sus amiguitas. Sí, está padre. Sí, está padre para que se vengan a divertir un rato.
1: Este grupo de amigas antes de irse de fiesta decidió traer a sus hijos a este centro acuático. Hasta sándwiches llevaron de comida.
0: Y venimos este, con nuestros hijos, pero entre amigas. Y sí, pues somos todas vecinas de por aquí. este Bueno, yo soy de la colonia de Santa Cruz y ellas vienen de este lado de allí, de por pozos y eso.
1: Oye, ¿qué dijeron entre amigas? En vez de echarse la cerveza, venimos para acá.
0: Ah, <risa> primero traemos a las niñas y ya después de la noche nos vamos a echar una cerveza. <risa> Trajimos este palomitas y ahorita vamos a hacer unos sándwiches.
1: <risa> ah, sí? Ajá. O sea, de todo para quedarse con rato.
0: Sí, la botana. <risa> Trajimos también fruta.
1: El parque está ubicado en la colonia Reforma Política y abre de martes a domingo. Recuerda, hay que llevar ropa adecuada y el entusiasmo a tope. Así que ya lo saben, opciones hay para divertirse aquí, adentro de la capital. Y ya me voy porque... <risa> Antonio Anistro, era Televisión.
9: Ven. Bueno, así la gente disfrutando en estos días incluso aquí en la Ciudad de México para quienes no pudieron salir pero también en estos días de vigilia el consumo de pescados y mariscos se incrementa hasta en un 40% ya que bueno, pues muchas personas evitan comer carnes rojas durante estos 40 días que duran las festividades religiosas. Y para ello, bueno, pues vamos con mi compañero Dani Magaña que está en el mercado de la Nueva Viga para ver pues cómo está la venta de mariscos allá en esta temporada de Semana Santa. Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días.
21: ¿Qué tal, Sofi? Alex, muy buenos días, efectivamente, uno de los puntos emblemáticos para la venta de pescados y mariscos, pues ya al cierre, al cierre de la cuaresma, es el pescado de la nueva viga, aquí en la zona del eje 6 hay quienes, bueno, pues el día de hoy también todavía muy concurrido este mercado que se ubica en el oriente de la ciudad, hay para todos los bolsillos, podemos encontrar, pues, personas que vienen para este pues, sábado de gloria, todavía, eh, pues, convivir con la familia, pues, llevar para la comida, algún marisco concretamente, bueno, pues aquí hay mojarras, pero un poco más adelante, pues ya te comentaba para toda la variedad de bolsillos, ahí es precisamente, pues, eh, no sé, hay, eh, pues, camarón pacotilla, que es el que se utiliza para los cocteles, es de 200 pero, pues, sin duda, es todavía el día de hoy en el cual se encontrará muchas personas en este mercado. Te comento que hay un dispositivo especial por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder ingresar, ya que, bueno, pues, ya hay largas filas para poder ingresar a este mercado, a este uno de los más grandes de América Latina de venta de productos del mar aquí en la alcaldía de Iztapalapa.
9: Bueno, pues vaya que hay mucha gente, Dani. Eh, la verdad es que a pesar de la hora, yo desde las 4 de la mañana entiendo que ya empiezan a llegar las personas que quieren comprar algún tipo de pescado marisco y bueno estamos viendo estas imágenes que tú nos regalas y para quienes nos escuchan a través de las frecuencias del Heraldo Radio hay que decirles que bueno pues si quieren ir a este mercado de la nueva viga la verdad es que tienen que apurarse porque está llenísimo y los precios estamos viendo Dani, más o menos entre cuánto oscila el pescado los camarones Fíjate,
21: Fíjate Sofi que hemos platicado con algunas personas, y bueno, pues traen en promedio un presupuesto, pues de unos cuatrocientos pesos para poder llevarse, pues, eh, pues de este camarón pacotilla, o también, pues los que ya buscan unos camarones empanizados a la diabla, bueno, el presupuesto debe de ser un poco mayor, pero pues sin duda, pues está para todos los gustos las personas que acuden a este mercado, y también comentarte que pues este dispositivo, no solamente de tránsito vehicular, sino de seguridad para garantizar que las personas que acudan pues tengan la certeza de que bueno pues encontrarán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando toda esta zona. Así que pues ahí está, ahí está precisamente también pulpo cocido de 340 pesos. Bueno, pues ya para presupuestos un poco más amplios, pero sin duda las personas que quieran cerrar la cuaresma, pues precisamente de esta Semana Santa, pues pueden hacerlo aquí en el mercado de la Nueva Viga, en la zona de la Alcaldía de Iztapalapa.
10: Bueno. Una, una gran opción, mi querido Dani, ya decíamos que siempre va a encontrar mejores precios en ese lugar que en las otras, en la, en las sí, otras en tiendas, eso, en está los está supermercados. Caro. Y qué bueno, qué bueno que los capitalinos tengamos esa opción, donde en esta temporada se incrementa hasta en 60, 70% el consumo de pescado, Dani.
21: Efectivamente aumenta y lo que tú comentas, fíjate que pues también y algo que hay que destacar, pues que también sobre todo en los eh, mercados, en los tianguis de las colonias, de las diferentes alcaldías, aumenta el precio a veces hasta en un 30 por ciento. Aquí habitualmente, bueno, pues se mantienen los precios o bueno, si hay un incremento es menor debido a obviamente a la demanda, podemos observar las personas que acuden, la mayoría de ellos como lo comentan, pues decidieron comer mariscos y se pararon desde las seis de la mañana para poder pues evitar un poco pues la situación de los tumultos aquí al, al adquirir el, el marisco en la central de Abasto
10: Bueno, gracias, sigue, llegando, sigue llegando gente, gracias Dani
9: Gracias Dani, bueno pues ya sabes a ti te gusta
10: comer. El, el camarones,
9: mariscos. mariscos y todo ese tipo de cosas así. A mí me para gusta, ir, bueno, Me la... gusta
10: demasiado todo lo que tiene que ver con los con los mariscos. Del mar.
9: Bueno, ya ves a que más o menos a mí me el camarón no me gusta mucho la verdad es que no, prefiero el pescado y ni los mariscos, eh, no soy tanto así de
10: pura carne roja para eso, sí.
9: No, pescadito sí, pero mariscos no. A ti si sí te gusta, bueno.
10: pues, ¿No? Bueno, vámonos a más información porque como parte de las festividades de Semana Santa, ayer se llevó a cabo la representación 179 de la Pasión de Cristo en la Macro Plaza de Iztapalapa. De acuerdo con el último corte de la alcaldía, hubo un total de un millón de asistentes a este Via Crucis. Luego de los tres azotes, se recorrieron algunas calles para después crucificar a Jesús en el Cerro de la Estrella. Amado Azueta nos tiene toda la información de cómo se vivió este Via Crucis.
22: vez en dos años, cientos de fieles a la representación de la pasión del Cristo de Iztapalapa, volvieron a salir a las calles.
6: Salimos de fe,
22: así es. ¿Qué le pides? Un salud, mucha salud.
23: Pero gracias a Dios este año vamos saliendo y, y, este, y aquí estamos con mucha fe.
22: Algunos ataviados como Jesús de Nazaret, otros con ropa de día, no importaba. La fe era la misma con la que se ayudaban a cargar cruces de 80 a 100 kilos. Niños o adultos tampoco importaba. Se siente aliviado, se siente en paz. La
8: verdad se siente con muchas ganas de seguir al, al año que sigue. Realmente...
22: No nos preparamos físicamente, lo hacemos con devoción, con amor. Edgar y su hermano Carlos salieron a representar a Jesús de Nazaret para pedir a su santo patrono, el señor de la Cuevita, para que su mamá mejorara de salud. Pues siento bonito porque es una persona que he convivido más. Hemos
16: andado juntos los dos y nos hemos apoyado hasta donde podemos. Es alguien que me ha apoyado
22: hasta donde ha podido. Como ellos, miles de vecinos de los ocho pueblos de Iztapalapa tomaron las calles de los barrios como no lo hacían desde hace años. Unos para ver y otros para honrar su fe.
12: Satisfecha y porque nuestro divino Salvador siempre nos está cuidando y pues gracias a él estamos ahorita en este tiempo. ¿no? Seguirnos cuidando porque esto no ha acabado.
22: No importa cuánto tiempo haya pasado... Cada una de las escenas montadas por el elenco del comité organizador de Semana Santa en Iztapalapa volvió a apasionar a muchas personas que se agolpaban en la reja que rodeaba la Macroplaza Cuitláhuac.
23: Hay una persona que nos salvó, Jesús, que vivió por nosotros y se siente muy bonito. ¿Tú como Le
6: ¿Sí
20: duele el corazón. De Debes buscar a este hombre ¿Cómo lo voy a que por nosotros dio la vida.
22: Cada uno de los pasajes fue acompañado por más de 50 mil personas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada de la alcaldesa Clara Brugada, también asistió al evento. Finalmente, a las 4 de la tarde, el Cristo de Iztapalapa volvió a representar la crucifixión y con ella cumplir 179 años de tradición. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
9: Así se vivió, ¿no? Esta representación que además después de cuánto tiempo, dos años, en medio de la pandemia, la gente que estaba acostumbrada justo a salir a las calles ahí a los alrededores de Iztapalapa, pues en esta ocasión tuvieron que mantenerse en pausa, ¿no? Por eso ayer fue importante. Y mira,
10: independientemente de que se volvieron a llenar las calles de Iztapalapa con más de un millón de personas, todavía no se compara con lo que pasó en el año de 2019, que fue digamos que antes de la pandemia el último crucis que había roto récord porque habían ido más de dos millones de asistentes, eso lo informó la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y recordar que es toda una, tra una tradición desde 1843 que se lleva a cabo este Vía Crucis, porque en ese... Tiempo, una precisamente una pandemia, en este caso de cólera, diezmó a la población, acabó con el 5% de los habitantes de la ciudad de México y enfermaron a miles de personas. Entonces, sí, se, la
9: verdad es que bueno, pues ya se sé.
10: prometió llevar a cabo este, este Via Crucis y les ayudaban precisamente con sus enfermos.
9: Así es, pero cuál es el, el origen de esta tradicional representación que se celebra desde hace 179 años allá en esta alcaldía. De Iztapalapa. La primera representación, hay que recordarlo, ocurrió en 1843, pero se llegó a ella porque desde 1833 una epidemia de cólera azotaba el país y mucha gente murió. Los pobladores de Iztapalapa realizaron una procesión al santuario del señor de la Cuevita. Esto para pedir el fin de, pues de esa epidemia. Y a cambio, pues le prometieron realizar la representación de la pasión de Cristo anualmente. Aunque los antropólogos bueno, pues señalan que, que el origen cultural es el teatro evangelizador representando en nuestro país desde el siglo XVI.
10: Y dentro de las celebraciones de Semana Santa, el Sábado Santo o Sábado de Gloria marca el fin de todo esto. Pues se trata de un día de luto por la muerte de Jesucristo, pero también es el día en el que se espera su resurrección. Y el acto de aventarse agua es por celebrar esto, además de purificar el alma y lavar los pecados de la gente. Esto porque en la Edad Media la Iglesia Católica prohibía bañarse durante la Semana Santa ya que hacerlo era un pecado y solo podía hacerse hasta el sábado santo. De ahí que las personas, pues, han hecho toda una tradición a aventarse agua en este, <risa> este
9: día. día. Pero esta tradición, bueno, pues, ya se está eliminando sobre todo en nuestro país y en otras partes del mundo también. Esto debido, pues, ya a la escasez y al desperdicio que se ocasiona del, pues, del agua. Por lo que el sistema de aguas de la Ciudad de México estableció incluso multas por si usted ve a gente, a sus vecinos que estén desperdiciando el agua bueno, pues sí los puede reportar porque hay sanciones importantes eh, si hay gente desperdiciando el agua que van desde mil a tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos o bien también hay restos de 13 a 24 horas de trabajo comunitario de seis a doce horas. No olvide reportar a aquellos vecinos que lo hacen
10: y precisamente el reporte de desperdicio de agua lo puede hacer a los siguientes teléfonos es al 55 56 54 32 10 y 55 56 58 11 11 repito 55 56 54 32 10 o 55 56 58 11 11 o bien use las redes sociales oficiales del SACMEX en México que es el sistema de agua de la Ciudad de México y en Twitter está como arroba SACMEX CDMX
9: Mientras tanto bueno pues el país lamentablemente sigue viviendo una de las peores épocas de sequía sobre todo en los últimos años por lo que pues distintos estados ya han tenido que tomar medidas especiales en estas fechas. Por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, habrá cortes de agua debido a que el sistema intermunicipal de agua potable estará pues realizando trabajos de infraestructura hidráulica en el área metropolitana y varias colonias no tendrán agua hasta el martes. Así que, bueno, pues esto es hasta el 19 de de abril cuando ya no se tendrá agua, así que bueno, pues tomen sus precauciones porque no hay agua
10: Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información
11: Al regresar hablaremos sobre cómo avanza la situación de la reforma eléctrica
24: Y tú que te creíste El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy
7: imploras cariño
9: ¿Qué estamos escuchando, Alex? Bueno, ya, yo creo que la mayoría ya, ya lo reconoce. Bueno, no, ya decía, no hay,
10: hay artistas que no necesitan ninguna presentación, como es el caso de Pedro Infante, quien tú, murió
9: un
10: 15 de abril de 1957, a los 39 años en un accidente aéreo. Él era fanático de la aviación. El, el avión en el que viajaba se desplomó a los 200 metros de altura en pleno centro de Mérida
9: Oye, pero cuántos mitos, ¿no? Después decían que no, que no que no había muerto Porque como no habían visto el cuerpo Entonces seguía vivo Así Como ocurre como siempre cuando ¿no?
10: muere una celebridad Y más de esta talla pues este fue uno de los mitos que se dieron en torno eh, a con la Con Juan Gabriel decían lo mismo, de que no se Pero escuchemos al gran ídolo de Pero México, Pedro
24: Faz. la espalda se ha volteado. fallaste, corazón. Sí, señor, fallase.
4: No vuelvas a apostar.
9: Bueno, es momento de saber qué hay en el mundo de los deportes con Damián Martínez, quien tiene toda la información, Damián
15: Arrancamos con información de la Liga MX Continúa la jornada 14 en este sábado de gloria Los panzas verdes de León se enfrentan al Puebla de Nicolás Larcamón Por su parte, Santos recibe a los Gallos de Querétaro y los tigres de Miguel Herrera no se confían y enfrentarán con su mejor plantel a los diablos
7: rojos del Toluca. Eh, Toluca viene levantando, también buscando meterse eh, en la calificación, pero nosotros queremos amarrar la calificación del día de hoy ya directos entre los cuatro primeros, entonces vamos con esa idea, ¿no? Por si fuera poco, partidazo
15: esta noche en el Azteca, Cruz Azul ante Chivas y el domingo Puma recibe a Monterrey en el Olímpico Universitario. La etapa más emocionante de la NBA ha comenzado. Los playoffs de la temporada 75 arrancan este sábado con la presencia del mexicano Juan Toscano de los Golden State Warriors, convirtiéndose en el cuarto jugador azteca en disputar la fase final de la NBA. En información del béisbol, como ha sido tradición desde 2004, se conmemoró el Jackie Robinson Day, aniversario del histórico debut de Robinson en las Grandes Ligas. El primer jugador afroamericano en participar en la MLB, rompiendo así la barrera racial en la Gran Carpa. Es por ello que todos los jugadores portaron el mítico número 42. Y en información del tenis, este domingo se juega la final del Masters 1000 de Monte Carlo, la joya del Mediterráneo. Es el primero de los tres torneos ATP que se disputan sobre tierra batida Y es uno de los eventos predilectos de jugadores y aficionados por su privilegiada ubicación, vista y confort Gracias
9: Damián por los deportes, ahora nos, nos lo contó toda la historia deportiva
10: ¿eh? Así es, y es momento de cambiar de tema porque estamos a 24 horas de que inicie una de las sesiones legislativas más importantes en este sexenio. Se trata de la contrarreforma energética del presidente López Obrador, con la que busca enterrar el proyecto de Enrique Peña Nieto. ¿Qué propone? Otorgar el control absoluto de la industria eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Asigna el 54% de la generación de electricidad, del país, mandata cancelar todos los permisos de generación eléctrica de empresas privadas, quienes estarán limitadas a generar máximo el 46% de la luz. Y contempla que las tarifas de distribución serán determinadas unilateralmente por la CFE. La propuesta establece que no se otorgarán concesiones sobre el litio y otros minerales estratégicos necesarios para las energías renovables.
9: Y bueno, pues desde que el presidente anunció esta iniciativa, se dispararon los cuestionamientos y las diferencias políticas. Día con día, bueno, pues han ido aumentando. La discusión y el debate público llegaron a tal punto que se organizaron algunos foros para discutir a profundidad las distintas posturas. Estos eh, foros de parlamento abierto, después de un mes eh, pues que estuvieron deliberando, bueno, la reforma sigue igual, es decir, la participación de la ciudadanía de expertos en este tipo de foros de Parlamento Abierto, justamente para robustecer, para enriquecer esta reforma que se había enviado desde el Ejecutivo, bueno, pues simplemente no se tomaron en cuenta porque sigue igual. El domingo, es decir, mañana veremos qué termina, qué pasará finalmente con esta propuesta que ha sido hasta hoy, hasta hoy, porque recordemos que todavía faltan otras que ya adelantó el presidente de la República, hasta hoy ha sido la más controversial, sobre todo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrados.
22: Durante toda la semana hubo diferentes versiones del por qué la bancada de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, decidieron posponer hasta el próximo domingo la discusión de la reforma eléctrica. En principio descartaron un albazo legislativo, es decir, que esperaban una ausencia de la oposición y votar a favor de la reforma presidencial.
15: ¿Cuál es el albazo? Yo no le veo, yo le veo un acto de posponer para que haya mayores elementos para que las diputadas y los diputados puedan razonar su voto a favor o en
22: contra. También descartaron que la manifestación a las afueras del Palacio de San Lázaro, realizada por personas a favor de la reforma eléctrica, impidiera el acceso a los legisladores del PRI, PAN y PRD, además del movimiento ciudadano.
16: Se manifestarán, lo han comentado, en el sentido de hacer una manifestación respetuosa, permitiendo el acceso a las y los diputados, y eso ha sido así hasta el momento, y se mantendrán y se tomarán las
22: medidas para garantizar a las y los diputados que puedan hacer el domingo a las sesiones que habremos de convocar. Durante esta semana, lo único que cambió fue que uno de los legisladores del PRI, citados para el próximo domingo, Carlos Miguel Aiza, anunció que votaría a favor de la reforma eléctrica. La decisión del Priista motivó al resto de legisladores del tricolor a confirmar su voto en sentido negativo. Para la sesión legislativa del domingo 17 de abril, Morena, PT y Verde Ecologista llegan con la aprobación en lo general y particular de la reforma de la ley eléctrica en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía. En esas instancias ya se habían integrado las 12 demandas de la oposición, entre las que destacan elevar a derecho humano el acceso a la electricidad y y que se privilegien las energías limpias. Pero eso no fue suficiente para la oposición que conforman el bloque denominado Vapor México. Esas supuestas reservas que
15: suben, dice apoyándose en nuestra propuesta, no corresponden con nuestra propuesta. Estamos listos para votar en
22: el no la iniciativa enviada. Entonces... Los legisladores de oposición anunciaron que llegarán al Palacio Legislativo de San Lázaro desde muy temprano para pernoctar y estar a tiempo para la hora de la sesión. Por su parte, Morena y partidos aliados están convocados a estar muy temprano desde el domingo para que nadie falte, y hasta entonces se conocerá el destino de la reforma a la ley eléctrica. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
10: Y bueno, luego de esta controversia, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió a sus legisladores que quien no acuda a votar se tomará como una traición al partido para apoyar el proyecto del presidente López Obrador. Así lo dijo en una entrevista el coordinador. El Consejo
4: Político Nacional fue muy claro. En una decisión histórica nos dio un mandato directo. De que, de que votemos en contra de la iniciativa que mandó el señor presidente de la República. Entonces pues las consecuencias pues están en los órganos partidarios correspondientes y pueden llegar hasta la expulsión de aquella persona que decida no atender el mandato que
17: se que nos dio.
9: Bueno, esta advertencia justamente ocurre luego de que se encendieron los focos de alerta, los focos rojos en la fracción parlamentaria del PRI debido. Discurso que tuvo uno de sus diputados, Carlos Miguel Aizadamas, que, bueno, pues dijo que apoyará la reforma de López Obrador, a pesar de que había advertido poco antes que se votaría en contra. Y llamó la atención esto porque, bueno, pues este viraje sobre todo se da, porque el papá de este diputado, de 25 años, es muy joven él, fue gobernador de Campeche y también propuesto por el presidente de la República. A ocupar la Embajada de México en República Dominicana. Esta primera señal que dio Carlos Miguel Aiza eh, de traicionar al partido ocurrió el pasado 4 de abril... ...que además no se presentó a la reunión del partido para fijar el rotundo rechazo a la propuesta inicial... ...y desde entonces, bueno, pues especulaba que iba a cambiar de postura debido justamente a que su papá estaba postulado para irse a representar a México a, a otro país. Así que bueno, pues habrá que estar muy atentos en la sesión de mañana porque entre los mismos priistas se ha hablado de que otros de sus compañeros, porque eso hay que decirlo, Morena pidió tiempo para justamente hablar con cada uno de los legisladores de los diferentes partidos políticos, no solo del PRI, sino también del PRD, del Partido Acción Nacional, incluso de Movimiento Ciudadano, y bueno, pues entre los que pueden más o menos ahí tambalearse, se habla de Jeco Abraham y Joana Hernández, ambos también se ausentaron en la reunión del 4 de abril, ambos, ambos del PRI, así que bueno, pues las cosas todavía están en, vere en veremos, también hay que decirlo, Alex, faltan cincuenta y cinco votos, no solamente dos o tres, o sea, sí falta un buen número de votos para que esta reforma se pueda llevar a cabo, ¿No?
10: Así es, lo que se ha dicho por parte de los diputados de oposición, tanto del PAN, como del PRI, y del PRD, es que han recibido presiones desde el Ejecutivo Federal de diferente índole, y por eso el diputado federal, Gabriel Cuadri, aseguró que Morena y sus aliados han conseguido con presiones, extorsiones y amenazas el respaldo hasta este momento de al menos 11 diputados de oposición para votar en favor de la reforma eléctrica. Dijo que con esta estrategia solo le faltarán a Morena 52 votos para aprobar la iniciativa.
9: Y bueno, precisamente por todo esto, vámonos hasta San Lázaro, que estamos ya en la cuenta regresiva para que se lleve a cabo este debate y la votación, porque además también se habla de que se lleve a cabo un plantón afuera de la Cámara de Diputados para justamente no permitir la entrada... A, la, a los diputados de la oposición para que se lleve a cabo esta, esta sesión, pero quien está allá y tiene todos los detalles es nuestra compañera Verónica Macías. pero cuéntanos qué está pasando allá afuera de la Cámara de Diputados. Muy buenos días.
23: Hola, Sofía, Alejandro, muy buenos días. Los saludo desde este Palacio Legislativo de San Lázaro. Comentarte que nos encontramos a, él, a las afueras de este recinto legislativo y únicamente hay un pequeño grupo de este Frente Nacional Obradorista ya instalado aquí a estas afueras del recinto legislativo. Ellos están desde el pasado eh, jueves y nos comentan que por la tarde, noche del día de hoy, pues llegarán compañeros de las 32 entidades federativas para apoyar y que se apruebe esta reforma eléctrica que el día de mañana pues será discutida, analizada y votada por esta Cámara Baja. Decirte que el ambiente es bastante tranquilo, no hay alguna otra manifestación salvo este pequeño plantón que vemos. Aquí a las afueras del recinto, tampoco eh, hay vallas a los alrededores de este Palacio Legislativo, ninguna calle ha sido cerrada, no hay manifestaciones, el ambiente es bastante tranquilo para que el día de mañana pues, se lleve a cabo este análisis de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco hemos visto pues eh, tan, eh, element, elementos de la Guardia Nacional, sí hemos visto, sin embargo, también es un pequeño grupo, no hay más elementos de seguridad resguardando este Palacio Legislativo, sin embargo, creemos que en unos eh, momentos, en unas horas llegarán más, pues por eh, estas eh, manifestaciones que sí se han dicho que el día de mañana también va a llegar un gran plantón aquí en el Palacio Legislativo, pues para no permitirle el paso a los diputados, sin embargo, a este momento no hay manifestaciones, el ambiente es bastante tranquilo, calmado, hay tránsito local y pues hasta aquí la información que te tengo desde el Palacio Legislativo, esperando en unas horas que se lleve a cabo este análisis en esta cámara alta. Sofía Alejandro. Pues gracias,
9: Vero, porque además es importante lo que dices, porque se ha generado tanta especulación respecto a estas manifestaciones que iban a estar desde hoy temprano llegando a, a las puertas de San Lázaro, que bueno, pues estas imágenes que ahora nos transmites para quienes nos escuchan a través de radio, bueno, pues está literalmente Literalmente vacía la cámara, por lo menos afuera, en las puertas. Habrá que esperar lo que tú nos dices. Hoy en la noche, ¿Cómo estarán estas instalaciones para mañana el acceso? Vero, como siempre, muchas gracias, y mañana seguramente estaremos platicando contigo. Buenos días.
23: Claro que sí, estaremos pendientes. Muy buen día. Gracias, buenos días.
10: Gracias, gracias, Vero. Y para seguir hablando precisamente de este tema de la reforma eléctrica, Saludamos con gusto a la diputada Ana Lilia Herrera del Partido Revolucionario Institucional. Diputada, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿Qué
13: tal? Muy buenos días. Pues mira, los diputados y las diputadas federales del PRI estamos listos para estar a tiempo y para estar con una postura muy clara en contra de una reforma que es un retroceso y que afectará a la economía de las familias, que afectará a nuestro medio ambiente y la salud de los mexicanos.
9: Diputada, eh, bueno, pues estamos ya en la cuenta regresiva para que se debata y se vote. Porque muchos dicen que se apruebe, no, que se vote esta reforma para saber finalmente qué va a pasar. Ahora en el PRI, bueno, pues ya vimos que hubo ahí un desliz y se habla de otras dos posibilidades. ¿Qué le han dicho sus compañeros a pesar de que ya desde la, el presidente de su partido y también el coordinador han dicho que todos van a votar en bloque en contra de esta reforma?
13: Mira, tenemos un mandato primero de quienes nos eligieron en las urnas. Yo tengo un mandato clarísimo, soy diputada federal reelecta y a mí mis vecinos me pidieron ser un contrapeso. Un contrapeso que detenga las, los retrocesos que México está viviendo en estos tiempos. Un contrapeso que haga propuestas y que mire al futuro. Está sobre la mesa la, la propuesta de la Alianza Va por México. No la han considerado, tomaron ahí dos, tres puntos como, como a manera de engaño, pero engaño a ellos mismos. Y bueno, pues nosotros estamos listos. Mira, eh, la verdad es que es imposible votar. Esta reforma como la está proponiendo Morena y su gobierno, porque México tendría que pagar mucho dinero por indemnizaciones, se ponen en riesgo tratados comerciales y hay que ver a los tratados comerciales como un motor de desarrollo. La Comisión Federal de Electricidad, claro que puede generar eh, más energía de la que hoy eh, genera, pero solo puede hacerlo a través de plantas que queman combustóleo y diésel. El único análisis científico que existe de, los, de las consecuencias de estos cambios que propone el gobierno y su bancada mayoritaria en la Cámara es que los costos de la energía en México van a aumentar más de 52% y las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera aumentarían más de 65%. No hay manera de aprobar esto.
10: Diputada, eh, parte de esta reforma tiene que ver precisamente con el proyecto aprobado en el sexenio pasado con el presidente Enrique Peña Nieto. Es revertir esa iniciativa, ese proyecto que se aprobó, como ha ocurrido también con el Aeropuerto Internacional de Texcoco, que finalmente pues, ha sido inaugurada ya esa nueva base allá en el Estado de México. La pregunta concreta aquí es... Durante la discusión de esta reforma eléctrica en el sexenio anterior, anterior que impulsó su partido, el presidente Peña Nieto prometió que, de ser aprobada esa iniciativa, los mexicanos íbamos a sentir de inmediato en el recibo de nuestro su suministro de energía eléctrica, lo cual no ocurrió. ¿Qué es lo que está dispuesta la oposición? de que se mejore esa iniciativa? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no?
13: Mira, ya presentamos... Primero hay que decir que la reforma del sexenio anterior ni siquiera se concretó. Prácticamente esta administración la frenó de facto, por un lado. Entonces no podemos medir realmente los efectos benéficos que, que habría tenido porque está frenada desde hace un par de años. Y eh, quiero decirte que nosotros hemos puesto sobre la mesa esta posibilidad, incluso pensando en los sectores más desprotegidos del país para que se pueda generar para ellos a tarifas especiales, eh, energía eléctrica y bueno, pues no la están considerando eh, eh, quienes hoy son mayoría, por fortuna, mayoría simple, no mayoría calificada, que es lo que se requiere para esta votación. Y, y déjame decirte más un tema del aeropuerto. México hoy no solamente pagó por el aeropuerto de Santa Lucía, México sigue pagando por el aeropuerto de Texcoco, debido justamente a todas las indemnizaciones que tuvo que pagar a quienes estaban inmersos en esa obra.
9: Así es, un poco pasaría lo mismo, ¿no? Con esta reforma, en caso de que se cancelara, ¿no? O, y se tuviera que aprobar esta nueva reforma porque bueno pues evidentemente hay compromisos hay eh, algunas empresas que están involucradas en esta reforma y que bueno de cancelarlo tendrían que indemnizar no a estas empresas y nos haría nos saldría más caro a todos los mexicanos justamente pagar pagar esto pero por otro lado diputada preguntarle hay eh, varias eh, rumores no sobre todo que se han especulado tantas cosas eh, justo eh, con miras a esta votación y quiero, aunque ya lo dijo el presidente de la mesa directiva, que no hay posibilidad de que se posponga todavía más esta votación. Bueno, sabemos que los discursos y los hechos a veces son bueno, totalmente distintos. ¿Hay alguna posibilidad de que eh, mañana por la mañana se convoque a Junta de Coordinación Política y se posponga una vez más este, este debate y esta discusión de la, de la la eh, de esta reforma eléctrica?
13: Sofía, eso depende de la mayoría. Acuérdate que la Junta de Coordinación Política, eh, los grupos parlamentarios tienen voto ponderado. Esto significa que el voto de cada uno de los grupos parlamentarios no es igual, es en función del número de diputados y diputadas que tiene. Entonces, bueno, pues eso depende de ellos. Ellos son quienes la pospusieron para el día de hoy me llama la atención que quieran subir a la discusión una una reforma pues que ni siquiera tiene los votos necesarios pero bueno pues esa es una pregunta que habría que hacerles a ellos nosotros estamos listos si es hoy si es mañana si es dentro de un mes o un año en estos términos es imposible que podamos aprobar esta regresión que además déjame decirte Sofía es un instrumento de control político porque si esto se aprueba pues ya no vamos a tener un órgano regulador fuerte autónomo que pueda tomar decisiones en función de la competitividad en función de las normas va a ser un político del sexenio en turno el que tome las decisiones de cuánto se nos cobra por la energía de a quién se le distribuye y a quién no
10: Diputada Nalilia Herrera estamos hablando eh, para quienes nos siguen por radio y se acaban de, acaban de sintonizarnos de la reforma eléctrica preguntarle en el transcurso de la semana cuando se iba a llevar a cabo la sesión llegaron ustedes con maletas, pijamas, Cepillos de dientes, ya están allá algunos compañeros suyos, van a llegar el día de mañana para evitar cualquier sorpresa, ¿cómo van a pernoctar allá?
13: Mira, claramente hicimos eso porque existe el temor de que pues, el autoritarismo quiera cerrar este derecho que tenemos. Somos representantes populares. No te puedo comentar. Lo que te puedo decir es que ahí estará la bancada del PRI. Ese es el mandato clarísimo que tenemos de quienes nos eligieron en las urnas y de nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno.
10: Muy bien diputada Ana Lilia Herrera, muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte el día de mañana.
9: Mañana vamos a estar siguiendo a detalle todo lo que se lleva allá en la Cámara de Diputados. Se los vamos a agradecer muchísimo. Ahí estaremos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Y bueno, mira, vamos a hablar en noticias que nos llenan a todos, sobre todo esta familia de El Heraldo, que nos llena de orgullo, porque no nos queda más que agradecer a nuestros 22 millones, 220 mil usuarios, durante el mes de febrero, ya que, bueno, pues gracias a ellos, a su apoyo, y a que se informan a partir de nosotros Bueno, pues Comscore nos ha, Ya nos dio a conocer En sus últimos datos Que el Heraldo Media Group Se ha convertido en el número uno En México, en el medio digital número uno Y además, también nos encontramos En el top 10 De propiedades más visitadas De verdad, gracias a todos ustedes Porque, bueno, pues son ustedes quienes hacen posible esta, Este número uno ¿No? De los medios digitales
10: Así es nos llena de orgullo esa noticia y también desde aquí le agradecemos que se informe con nosotros. Vamos a un corte y regresamos con más información. Recuerde que estamos en el WhatsApp al 55 91 63 51 19. Repito, 55 91 63 51 19. Pausa, volvemos con más.
11: Después de 19 meses se recuperaron las instalaciones de la CNDH.
9: Bueno, pues es que estamos viendo y escuchando esto porque ayer se, ayer 15 de abril se cumplieron 110 años del hundimiento del crucero este crucero de lujo Titanic en aguas de Terranova en Estados Unidos esto en su primer viaje y su destino era llegar a Nueva York pero bueno, pues nunca llegó el museo Titanic Belfast en Irlanda del Norte conmemoró esta fecha con una exposición fotográfica en la que se expone justamente más de 120 fotografías e ilustraciones dedicadas a quienes construyeron el Titanic como a quienes también participaron en la reconstrucción del museo eh, un siglo más tarde así que por eso estamos escuchando pues ya esta icónica canción que justamente representó y estuvo en la película de Titanic
10: Son las nueve de la mañana con un minuto y continuamos con estas noticias del informativo de fin de semana. Es momento de enlazarnos vía telefónica con José Luis López, nuestro corresponsal en Salina Cruz, donde hay un incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime desde hace 12 horas. José Luis, muy buenos días.
24: ¿Qué tal Alejandro? Saludos Sofía, para informarles que se tuvo más de 12 horas del incendio en la refinería Antonio Dovali Jaime de Calina Cruz, Oaxaca, en la zona de almacenamiento de gasolina regular, esto en el tanque vertical 102, por lo que se han suspendido las actividades en 26 plantas como medida de seguridad. Desde la tarde de ayer se presentó el incendio en el tanque vertical y de inmediato se tuvo la intervención del personal contra incendios de Petróleos Mexicanos, ...quienes pudieron mantener controlado ese siniestro... ...pero nuevamente se prenden las alarmas... ...y suspenden el abastecimiento de combustible... ...a las pipas desde la mañana de este día... A sábado 16 de abril... ...mientras se lleva a cabo... ...toda la labor para sofocar ese siniestro... ...en un principio se dijo... ...que se tuvo controlado el incendio... ...y únicamente estaban en espera... ...de que se consumiera todo el producto... ...que contiene este tanque... ...y así se mantuvo el fuego durante toda la noche... Sin embargo, la madrugada de hoy, nuevamente se presenta la alerta en esta refinería, ya que el fuego se volvió a reactivar y desde diferentes puntos de la ciudad se puede observar esta gran columna de humo. En estos momentos todas las actividades están suspendidas y en el acceso principal se observa una larga fila de pipas que están en espera de poder ingresar para poder hacer el abastecimiento del combustible y así también llevar a cabo la distribución. No se ha permitido el ingreso del personal de las compañías que trabajan en estas instalaciones y que encuentran apoyando a la circulación vial del personal de tránsito del Estado. Además, se prevé que en el transcurso del día se permita el ingreso de diversas cuadrillas de las compañías para que apoyen a las labores que realizan los bomberos. Así está el panorama de este momento en esta refinería, aunque es importante destacar que de manera extraoficial se ha dado a conocer que no se tiene reporte de ninguna persona lesionada o pérdida de vidas humanas por el incendio que se presenta en esta refinería. Continuaremos informando, Alejandro.
10: Hasta, hasta este momento, José Luis, por parte de Petróleos Mexicanos no ha habido ninguna comunicación oficial.
17: No hay ningún comunicado por
24: parte del área de comunicación social de Petróleo dominicano Toda la información que ha fluido ha sido pues, a través del personal que se encuentra en el interior, que ha compartido videos, fotografías, incluso datos sobre la situación que se presenta actualmente
10: en esta refinería. Bueno, muchas gracias, José Luis. Seguiremos pendientes para ver si en el transcurso de este informativo ocurre algo más o si se logra apagar ese incendio. Que tengas buen día. Buenos días, continuaremos.
9: Gracias y bueno, pues la Secretaría, en otros temas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperó este viernes la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicada sobre la calle de República de Cuba, que estaba ocupada, usted lo recuerda, por manifestantes, eh, mujeres, desde hace ya dos años. Y esto, bueno, a consecuencia justamente de protestas que habían llevado a cabo diferentes eh, colectivos de feministas por la violencia que se vive en nuestro país y la desaparición de mujeres. Desde aquel entonces estas mujeres eh, estaban ocupando eh, esta sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ya no están dentro? Alan Rodríguez estuvo ahí y justo nos tiene todos los
25: detalles. Los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron recuperar el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desde hace 19 meses había sido tomado por un grupo de mujeres. Los uniformados cumplimentaron un orden de cateo en el edificio de la calle República de Cuba, en el Centro Histórico. Esto derivado de una denuncia por actos vandálicos ocurridos el miércoles pasado, cuando un grupo de embosadas destrozó un automóvil aquel día, las mujeres impidieron el paso a un automovilista que se negó a darles dinero. Con tuvo pintura, destrozaron el coche, por lo que la fiscalía general de justicia inició una carpeta de investigación. Los uniformados lograron entrar al edificio que era ocupado por tres mujeres. Una de ellas se negó a ser detenida y salió por un balcón donde permaneció varios minutos, poniendo en riesgo su integridad. Tras un diálogo, los policías lograron detenerla y bajarla. Las tres mujeres embosadas fueron ingresadas a una camioneta de la policía y trasladadas a la agencia del Ministerio Público de Benito Juárez II para determinar su situación legal. Se investiga su participación en los actos vandálicos del pasado miércoles.
17: Ya,
22: mira, estamos hartos, hartos, hartos de ellas. Nosotros aquí trabajamos, yo aquí tengo mi coche, salimos de trabajar. Demasiado hostiles que si somos, este... que ellas son del bloque negro y que nosotros lo haremos gorro y... ¿Qué opinas de Ah, mira, gracias a la policía que la
25: detenga. Una vez recuperado el edificio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana permaneció resguardando el inmueble. Al interior se encontró un altar a la Santa Muerte, escudos, cascos y gorras de la policía capitalina, así como semáforos de vialidad. Con imágenes e información de Alan Rodríguez, Heraldo Televisión.
10: Y bueno, el inmueble ubicado en la calle de Cuba se encontraba tomado desde el pasado, no, desde el 7 de septiembre de 2020 por el colectivo feminista Ocupa, cuando el grupo feminista ingresó a este lugar en medio de las protestas por los feminicidios y violencia que vive el país. A partir de ese momento, las mujeres tomaron el inmueble y lo nombraron casa de refugio. Desde entonces y hasta ayer mantuvieron el control de el lugar haciendo y deshaciendo.
9: Lo que estamos viendo y escuchando para quienes nos siguen por el Heraldo Radio, pues justamente fue el momento y el pretexto perfecto para poder recuperar las instalaciones que tenían ya 19 meses tomados por... Mujeres, eh, policías mujeres, entraron al lugar, a esta sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de que un juez del fuero común un girara una orden de cateo para buscar y detener a las responsables de agredir y destrozar el automóvil, de una maestra, ella iba circulando por estas calles, una maestra a quien cuatro mujeres encapuchadas, estas mujeres en negro, que así les llaman, le impidieron el paso, esto fue la semana en esta semana, el miércoles y bueno, pues hasta el momento hay tres mujeres detenidas por la agresión y que además fueron trasladadas a la Coordinación Territorial de Benito Juárez II, es decir esta señora, esta maestra, iba pasando por esta calle, le pidieron dinero y destrozaron el coche le destrozaron todas las ventanas eh, los parabrisas le hicieron hoyos en su coche, en toda la carrocería solo porque no quisieron pues darle, darle dinero a estas cuatro chicas. Y bueno, pues eso fue lo que pasó y por ello entraron a recuperar estas instalaciones, por las agresiones, por la violencia que vivió esta maestra en su coche.
10: Y bueno, en una entrevista que tuvimos ayer en el espacio de Noticias de la Noche, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló que la Fiscalía General de Justicia será quien señale los delitos para formular la situación legal en contra de estas mujeres. Todo
17: esto lo va a determinar con precisión el Ministerio Público. Es decir, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a determinar qué ilícitos se eh, están cometiendo presuntamente para este, formular la situación legal de estas personas. Están las denuncias que están presentadas ante la Fiscalía, y ya la Fiscalía podrá informar eh, posteriormente de cuántas denuncias son y de quién son, pero ya teníamos conocimiento como gobierno de otros hechos que habían ocurrido en esta calle, eh, con frecuencia por parte de estas personas que ocupaban en el medio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pedía este dinero a transeúntes, a automovilistas, para dejarlos pasar por la calle. La fiscalía determinará su identidad y nos dirá si, este, quiénes son estas personas y qué clase de relación tienen con, con este tipo de fenómenos. Pero eh, sabemos distinguir lo que es una protesta social de lo que es un hecho pues propiamente milíquico, como el que ocurrió el día de ayer.
9: Y bueno, tras este operativo se encontraron dentro del edificio pintas, destrozos y hasta un altar a la Santa Muerte donde colocaron gorras y cascos de policías. En estos momentos, bueno, los oficiales mantienen todavía el control del edificio donde despachaba la titular de la CNDH, Rosario Piedra y Barra. Así que bueno, pues así las cosas ayer en la noche en esta sede, ¿no?, que ya se mantenía resguardada desde hace... digo, más bien tomada por estas mujeres feministas.
10: Sí, otra de las preguntas que se le hizo a Martí Batres es si parte de las mujeres que ya tenían el control y que estaban usando este lugar ya como refugio para delinquir formaban parte de las mujeres buscadoras que tienen esa demanda honesta de estar rastreando el paradero de sus seres queridos, ya sea un hijo, el esposo o una hija, Martí Batres dijo que al parecer ya no tenía nada que ver estas mujeres con esa demanda de pues, decenas y decenas de madres de familia. Y aquí lo que hay que destacar es el operativo que se llevó de mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México contra mujeres que tenían tomado estas, esta instalación y que al mismo tiempo no hubo heridos, no hubo nada que lamentar, Lamentaza. fue pues, un operativo limpio, por darmarlo de esa
9: forma. Así es, y eh, vimos más bien imágenes en donde estas mujeres que estaban dentro del, de, la, de la sede de la CNDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, brincaban por los cables y querían escaparse, ¿no? Para que no fueran justamente, eh, bueno, pues tomadas por la policía, sin embargo, bueno, la verdad es que hay que reconocer el trabajo que hizo limpio en esta recuperación de las instalaciones de la señores.
10: Bueno, y ya después de este trabajo y de que han sido deliberadas o liberadas, mejor dicho, las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya nada más falta que su titular, Rosario Robres. Rosario Ibarra, <risa> discúlpeme, eh, se ponga a trabajar y se sienta el peso de quien representa esa noble institución.
9: Ahora sí, que se ponga a trabajar porque por algo se habían tomado las instalaciones. Así es, vamos a ver qué pasa. Ahora sí, ya no hay pretexto.
22: Entretenimiento
9: a otros temas. Mire, quienes no salieron de viaje, pueden disfrutar de pues, varias actividades, sobre todo para pasarla muy bien este fin de semana. Algunas incluso sin salir de casa acá en la Ciudad de México, pero quien tiene siempre toda esta información es Gonzalo Lira, quien nos representa las mejores nos, nos presenta las mejores opciones para que lo disfrutemos este fin de semana.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. Muy buenos días, Sofía, ustedes y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira, es fin de semana largo y para que salgan o se queden en casa van tres recomendaciones en dos minutos. Y vamos a empezar con una recomendación para los más pequeños del hogar. ¿Por qué? Porque el Museo Carrillo Gil echó a andar algunos talleres y entre ellos hay un taller de cine mudo para niños. Está dividido en cinco sesiones en las cuales le van a enseñar desde una breve historia del cine hasta cómo utilizar las cámaras, las cámaras de los celulares para hacer sus películas, o sus cortometrajes, maquillaje y un montón de cosas más. El costo de recuperación es de solo 500 pesos por las cinco sesiones. Vale mucho la pena. Búsquenlo en las redes del Museo Carrillo Gil. Pueden quedar en casa porque en Apple TV Plus se estrenó la serie antología Roar. Una serie que nos va contando diferentes viñetas, diferentes historias cortas, todas protagonizadas por mujeres y que a través de los simbolismos, a través de las alegorías nos van a contar los problemas a los que se enfrentan en la sociedad. Desde un pato patán que se convierte en la peor pareja del mundo hasta un montón de historias. Está Nicole Kidman y un gran elenco dentro de esta serie. Así que no se la pueden perder Roar en Apple TV Plus. Fate has no mercy. Y si lo que quieren es lanzarse al cine, se estrenó en todas las salas cinematográficas del país El Hombre del Norte. ¿Y de qué se trata? Es la historia de un vikingo que es despojado de sus padres desde muy temprana edad. ¿Qué es lo que ocurre? Que este hombre, en el exilio, va a ir planeando su venganza. Esta es la historia original que eh, inspiró Hamlet de William Shakespeare, así que aunque van a encontrar muchas similitudes, créanme que los giros que tiene esta historia no los habían visto antes. Y como ya es fin de semana y no es cualquier fin de semana, porque este huele a vacaciones, ya sea que se vayan de fiesta, ya sea que estén en la playa, ya sea que solo se quieran relajar, la recomendación musical de esta semana es la canción Monochrome de la banda de Surmer o Viendernes Sobre el Mar que huele muy bien a las vacaciones que captura muy bien este mood, yo me despido nos vemos la próxima COVID-19
10: Cambiemos de tema porque la Administración de Medicamentos de los Estados Unidos aprobó el uso del primer dispositivo capaz de detectar COVID-19 por muestras de aliento. Puede dar resultados en tres minutos y podrá utilizarse en consultorios médicos, hospitales y puestos móviles. El dispositivo tiene una precisión de 91%.
9: Oye, eso es una buena noticia, ¿no? Porque ya no vas a tener que, en estas pruebas de, de la nariz, que además, ¿cuántas nos hemos hecho, no? Muchísimas, yo creo que ya nuestra nariz está totalmente lastimada. Pero bueno, vámonos a temas nacionales. Y es que la Ciudad de México seguirá reforzando justamente la, la vacunación contra COVID-19 con una campaña masiva, con la que ya se empezará a poner una cuarta dosis el reporte es de mi compañera, Jessimo Movera. El gobierno de la Ciudad de México se suma al cierre
12: masivo de vacunación contra la COVID-19 que anunció el gobierno federal. A partir de la próxima semana, es decir, desde el 18 y hasta el 30 de abril, se intensificarán los esfuerzos de vacunación para aplicar la tercera y cuarta dosis del biológico.
8: ¿Quién se puede vacunar en la Ciudad de México? Cualquier persona, no es necesario ser residente, es decir, estaremos aplicándole la vacuna a cualquier persona independientemente de su lugar de residencia, independientemente de si se puso la vacuna en la ciudad, fuera de la ciudad, fuera del país, a cualquier persona que lo desee.
12: Se suministrará el biológico de AstraZeneca. Podrán vacunarse jóvenes con comorbilidades de 12 y 13 años, jóvenes de 15 años en adelante y adultos mayores de 18 años. La vacunación estará dividida en tres bloques, a partir del 18 de abril en centros de salud, del 19 al 23 y del 25 al 30 en macro sedes de vacunación.
8: También estamos flexibilizando los requisitos de documentación. Es decir, no tenemos que presentar ninguna documentación para ponernos el refuerzo. Estaremos actuando bajo un principio de buena fe. Si no tienen los comprobantes, no hay problema con que nos digan que han transcurrido o están por cumplirse cuatro meses desde la última dosis que se pusieron.
12: En el caso de la cuarta dosis, únicamente se aplicará a adultos mayores. El tiempo mínimo para aplicarse la vacuna es de al menos cuatro meses desde la última dosis. Solo en la Ciudad de México existen cerca de 70.000 adultos mayores que ya cumplen con este requisito. Si se vacunaron antes, me parece que era 18 de,
13: de, de, de diciembre. ¿no? Ahí ya está en, el, está en el 18 de diciembre, eh, se pueden vacunar. ¿Sí? Son cuatro meses.
8: En total aplicamos un poco más de 6 millones de refuerzos, pero tenemos un número muy bajo de personas que han cumplido los cuatro meses de su refuerzo. Son particularmente los adultos mayores de Tlalpan, que son menos de
12: 100.000. Las sedes de aplicación de la vacuna aumentan. Se habilitarán 187 módulos de vacunación en unidades de salud del IMSS, ISTE y centros de la Secretaría de Salud Pública Capitalina así como cuatro sedes de vacunación, la Sala de Armas en Iztacalco, en Censis Marina de Coyoacán, la Boca 7 en Iztapalapa y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en La Gustavo Amadero. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que la aplicación para menores de 15 años dependerá de la disponibilidad de vacunas una vez que lleguen al país. El presidente tomó la decisión de que esas vacunas que están por llegar pues ya sean
5: de Pfizer para que se puedan aplicar en niños y niñas. Entonces, eso es lo que se está esperando en este momento, que haya un acuerdo con el mecanismo COVAX, que es a través de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Salud, quienes tienen esa relación, y una vez que esté este acuerdo y llegue la vacuna Pfizer... En las dosis aplicables para niños, pues entonces ya se puedan.
12: Mientras tanto, se aplicarán medio millón de dosis que podrían extenderse a 350 mil más. Jessica Muguel, Heraldo Televisión. Y es
10: momento de revisar el avance del coronavirus en México. Durante las últimas 24 horas se registraron 401 nuevo, nuevos contagios confirmados de COVID. A su vez se reportaron 12 defunciones para un total de fallecimientos de
9: 323.903. Y como cada fin de semana en otros temas más amables, más relajados, bueno, pues Abraham Arreola nos tiene pues toda, toda la información que no es noticia.
6: La semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Bienvenidos, esto es el este resumen informativo. Se hizo viral una fiesta de cumpleaños con temática de Dragon Ball. Solo que este papá se lo tomó bastante en serio y se nota que no importa la edad que tengas, si eres chavo ruco mexicano, eres fan de Goku, pero las criaturas, ¿qué culpa tienen? Ya fue la consulta de revocación de mandato y algo que pocos vieron fue que los encargados de casilla donde fue el presidente no encontraban la foto, ni tampoco el nombre en la lista nominal del preciso. Es, es el presidente, déjenlo pasar hagan como que lo encontraron y listo además, solo iba a anular su voto así que, vamos pero al presidente que sí le fue mal fue a Joe Biden en un discurso de esta semana, pues se le apareció una manchita blanca en su saco todo parece indicar que se trató de una bomba biológica de una paloma, seguramente comunista ya saben, qué bueno si hablamos de vergüenzas en Brasil se hizo público la compra de 50 mil pastillitas de Viagra para las Fuerzas Armadas, mm, yeah. 30.000 para el Ejército, mil para la Marina y, por si fuera poco, otro poquito para la aeronáutica. Según Bolsonaro, el presidente de aquel país, esta compra es para combatir, eso dice, la hipertensión arterial y enfermedades reumatológicas. ¿Y esa? No, pues sí se nota, ¿eh? firmas. ¡Señor, sí, señor! Y ya que hablamos de vergüenzas, ¿qué pasa luego de que vivimos una? Pues ya no quieres hablar del tema, como el chico de 14 años que rechazó la invitación de Cristiano Ronaldo luego de que le tirase el celular. Pero vamos a cerrar con una noticia buena. Living la vida loca de Ricky Martin se convirtió en el patrimonio para la posteridad y pues, cómo no... Tras la noticia, el Ricky Ricky versión Chida dijo que estaba muy honrado. Ahora sí ya están bien informados, o la verdad es que tal vez no, pero ¿a poco no están chidos los temas? Yo soy Abraham Marriola y esto es el des resumen informativo. Usa esta sabiduría en las fiestas para romper el hielo, para ser el alma de todos los círculos sociales. Pero usa esta sabiduría, sobre todo, con responsabilidad. ¡Hasta la próxima, amigos!
9: Bueno, ¿para que exactamente? nos saca un poco de todo lo que es la información dura y lo que pasa en este país, siempre es bueno escuchar la, el des resumen de Abraham Arreola, gracias Abraham
10: y nosotros antes de ir a un corte, le damos el whatsapp nuevamente para que nos escriba, ya nos están llegando Ay, y me mandan sus desayunos ahorita les vamos a leer algunos pero recuerde, es el 55 91 63 51 19 55 91 63 51 y Sofi, ya estás recibiendo algunos. ¿Qué nos dicen?
9: Algunos mensajes, eh, algunos nos mandan sus mensajes, incluso hasta fotos. Buenos días, saludo desde Guadalajara, estamos pendientes de la aprobación de la ley energética hoy. Nos manda su foto, bueno, no no, no veo, y nos mandan algunos desayunos desde Nayar.
10: Ceviche, sí. ceviche sí. de sí. pulpo con pescado, qué rico. Nosotros seguramente nos comeremos uno saliendo del informativo. También nos escriben otro mensaje, otro mensaje donde dice sean objetivos con su información, esperando también la voz de los congresistas que sí están a favor de la, ley, de la ley energética. La verdad es que también buscamos diputados de Morena, pero hasta este momento pues no quisieron hablar. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
9: Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último bloque de este informativo fin de semana, así que, bueno, pues quédese con nosotros porque todavía falta mucha información. Y es que, mire, el sector turístico fue uno de los más golpeados por la pandemia, sobre todo eh, por el cierre que se generó en, la, en las fronteras. Y ante este panorama, bueno, pues el reto es que eh, viajar vuelva a ser una actividad segura. Y para saber cómo lograrlo desde la mejor forma, vamos a enlazarnos con Luis Ramírez, porque Luis, tú siempre tienes las mejores opciones. ¿Cómo estás, Luis, en este sábado de vacaciones ya?
26: Querida Sofi, gusto saludarte, muy buenos días. Y en efecto, bueno, la forma en la que las personas están viajando, ha cambiado, ya hablábamos la semana pasada de que hoy muchas personas prefieren las plataformas digitales, pero déjame darte algunos datos, por ejemplo, el aeropuerto de Cancún hoy está eh, dentro del top de los 10 aeropuertos que eh, traen a, a los distintos países, el mayor número de extranjeros, ha superado a la Ciudad de México, la Ciudad de México más o menos atiende 11 millones de turistas internacionales, y el aeropuerto de Cancún supera los 13 millones, por eso lo colocan en el top 10 recordar que en el número uno está, por ejemplo, el aeropuerto de Dubái, el aeropuerto eh, de Nueva York, pero realmente que Cancún esté en el top 10 es un indicador de a dónde están prefiriendo asistir en estas vacaciones las personas, Cancún sin duda es un destino turístico eh, muy en boga en todo el mundo y seguirá creciendo por eso es eh, la importancia del segundo aeropuerto, me refiero a, al segundo aeropuerto de la zona que será el aeropuerto de Tulum que ya dijo el presidente que estará listo en 2023 y esto sin duda va a detonar precisamente todo el turismo en esta zona de la Riviera Maya, desde Cancún hasta Tulum y hasta Bacalar, toda la península de Yucatán sin duda tendrá eh, este impacto eh, de manera positiva y es por eso que las personas deben de tener esta visión de invertir en este tipo de lugares, lugares turísticos para poder eh, tener un pedacito del Caribe mexicano y bueno, desde luego también eh, poder disfrutarlo, pero sobre todo invertir en inmuebles, no que te vayan a generar gastos, porque a veces tenemos inmuebles, eh, un second home, te hablo de, un, de una propiedad en Cancún, una propiedad en Los Cabos, que dices, oye, bueno, la voy a comprar para cuando vaya, y estás pagando el mantenimiento y resulta que vas dos veces al año, entonces, esto no es un buen negocio, hay que recordar que los inmuebles son una actividad, y o también puede ser un pasivo un pasivo si estás solamente pagando y no lo disfrutas e incluso aunque lo estés disfrutando si te estás sacando dinero es un pasivo yo por eso sugiero encontrar el equilibrio en este tipo de inmuebles turísticos para poder disfrutarlos pero también para que te estén dejando dinero para que cada mes estés recibiendo cash flow tener esta visión de poder invertir en lugares donde haya además alta plusvalía porque todos recordamos lo que pasó en el AIFA el aeropuerto Felipe Ángeles, todas las propiedades de alrededor subieron por lo menos un 100% a raíz de la inauguración del aeropuerto, 100% en su valor. Hay algunos eh, que hablan de más del 100% pero bueno, eh imagínate lo que va a pasar cuando inauguren el aeropuerto de Tulum, sin duda todo eso va a tener un efecto positivo y luego viene el tren Maya para esta zona, entonces ahora que están de vacaciones los que se encuentran allá en Cancún, querida Sofi, en, en Los Cabos, échenle un ojo a las oportunidades de inversión, pueden entrar por supuesto hoy a mi programa, hoy sábado 4 de, las de la tarde estaremos transmitiendo acerca de cómo tener justamente una oportunidad de tener un fractional por ejemplo, esta figura puedes tener un fractional desde 500 mil pesos que te permite tener una fracción de un departamento un pedacito del Caribe mexicano pero además, además disfrutarlo de vez en cuando porque se vale con estos climas extraordinarios que tenemos solo en México, por eso estamos dentro del top 10 de los países, bueno en el caso de Cancún de los aeropuertos más eh, frecuentados del mundo y recordar que México ya se ha colocado también como el segundo destino turístico más visitado en el mundo gracias a este clima, gracias a los paisajes y entonces creo que como mexicanos o extranjeros debemos tener un pedacito de Tulum, ¿cómo lograrlo? Bueno entre ahora Hoy, hoy a mi programa aquí por la frecuencia del Heraldo Radio cuatro de la tarde estamos transmitiendo eh, a través del Heraldo y bueno también puede visitar mi página vive de las rentas punto com, porque usted puede tener un pedazo de Tulum y además eh, encargarse de nada simplemente recibir una rentabilidad superior al diez por ciento anual que se paga de manera mensual y además disfrutar su departamento también invitarlo Sofía Alex a que me sigan en las redes sociales para más información acerca de cómo hacer negocios en el mundo inmobiliario me encuentran en Facebook en Twitter en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, concluyo diciéndote que el sector inmobiliario se vio muy afectado por la pandemia, pero sin duda está resurgiendo y muy, muy a tope.
9: Muy bien, mi querido Luis, pues te estaremos escuchando al rato a las 4 de la tarde por las frecuencias del de Heraldo Radio. Gracias y buen fin de semana. Vaya que por lo que veo en ese paisaje que tienes atrás, lo vas a disfrutar como cada fin de semana. Gracias y buen fin.
10: A disfrutar el sábado de gloria Sofi. saludos, buen fin
9: Gracias
10: Continuamos con la información nacional La familia de la joven de 18 años Devani Susana Escobar Que lleva casi una semana desaparecida Luego de acudir a una fiesta en Escobedo, Nuevo León Ha intensificado su búsqueda en el estado Jonathan Padilla nos preparó esta información
5: La desesperación, incertidumbre y esperanza por localizar con vida a la joven Devani Escobar en Nuevo León aumentan día con
15: día.
12: Es nuestra única hija, yo quisiera tenerla ya, tener una
13: noticia hoy, hoy quisiera tener una noticia buena, sé que mi hija está viva, lo siento en mi corazón, ayúdenme por favor, Ayúdenos. ayúdennos, yo sé que sí lo van a hacer.
5: En el sexto día de búsqueda, amigos y familiares extendieron las labores en las comunidades de Salina Victoria y Suazua. Algunos lo hicieron sin comer.
14: Regresa, regresa muñequita. Te queremos, te necesitamos. No sabes la angustia que estamos pasando. Te queremos que las personas que la tienen, a dónde están, que la regresen. Protección
5: Civil de Nuevo León trabaja para drenar la alcantarilla de la colonia Nueva Castilla en Escobedo y saber si hay indicios que ayuden a localizar a Devani autoridades locales. Ya investigan un video de una joven que aseguró que estuvo en la fiesta donde fue vista por última vez la joven de 18 años, Devani.
20: Me he dejado de pensar en el caso de Devani. Estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla. Inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa, para que estuviera a salvo, insistí con sus amigas, que sí tenían un método seguro para llevarlas a su casa y ellas insistieron
5: que efectivamente sí, que... En un video publicado en Instagram, dijo que no solo intentó ayudar a la joven desaparecida, sino que las amigas de Devani y Susana se negaron a que la llevaran a su casa.
20: Devani no estuvo sola, Devani pudo haber estado a salvo. Hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa, mas sin embargo sus amigas no quisieron. Dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y, y esto no fue así.
5: Sobre la fotografía de Devani que circula en redes sociales y ante los señalamientos de que sus amigas la dejaron en una fiesta, el padre comentó que debieron hablar a una patrulla para que fuera por ella.
1: Hemos dormido, este, no, no hemos comido por, por pensar en que si nosotros le gustamos algún taco y que ella no pueda, no pueda comer pues este sería muy difícil para nosotros. No, no entendemos la situación digo yo en lo personal pues hubiera hablado a la policía que se acercara alguna patrulla, que se la llevaran detenida y pues así tenerla más segura, no sabemos quién se la
5: llevó el gobierno de Nuevo León implementó el Código ALBA, que garantiza un 98% de efectividad en la búsqueda de mujeres y personas no localizadas, mientras que amigos, familiares y voluntarios recorren otros municipios y encontrar lo más pronto posible a Deban y Susana Escobar. Jonathan Padilla, Heraldo Televisión. Ante
9: esta desesperación eh, de los familiares y también la urgencia ya de encontrarla, bueno, pues el gobierno de Nuevo León ofreció una recompensa económica a quien brinde información que ayude a localizar a Devani. Así que, bueno, pues en caso de que esto suceda, tiene que llamar al 81-2020-6868. -68. Lo repito, 81-2020-6868. -68. O bien, también si usted sabe algo de Devani, lo puede eh, reportar al correo cipol con c, punto recompensa, arroba, gmail, punto com. Se lo repito, cipol con c, punto recompensa, arroba, gmail, punto com. De verdad deseamos que pronto aparezca y que tengamos información sobre ella y sobre todo deseamos que no haya más desapariciones de mujeres y mucho menos que haya feminicidios,
10: es lo que más deseamos. Así es, y la, busca de, la búsqueda de Devani ya se extendió al estado de Coahuila. La fiscalía de esta entidad está colaborando con las autoridades de Nuevo León por lo que activó el protocolo ALBA para tratar de encontrar a esta joven de 18 años.
9: Debido a la inseguridad que se vive allá en Nuevo León, bueno, pues se disparó también la venta de artículos de defensa personal en comercios del centro de Monterrey, de la ciudad, de la capital. Bueno, pues predomina la venta de alarmas, de seguridad, gas pimienta, que muchas mujeres pues, las utilizan para defenderse de los agresores y también navajas. Los vendedores informaron que incluso hay desabasto de este tipo de pues, instrumentos para defensa porque, bueno, pues se han incrementado las ventas y también se anuncian incluso clases de defensa personal para mujeres. Y es que, bueno, pues hace, hace un año... Los balnearios, eh, en otros temas, vámonos a más información, eh, hay que decir que bueno, en plena Semana Santa, hace un año los balnearios de la ciudad estaban cerrados. Y hoy, justamente después de dos años, a los capitalinos y a los turistas, pues ya les esperan totalmente abiertos. Pero quien está por allá es Daniel Magaña, porque entiendo que te encuentras en uno de estos balnearios que está en la Alcaldía de Iztapalapa. Cuéntanos de qué se trata. Dani, buenas, buenos días.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, bueno, pues ahí lo tienen, No es eh, pues, en el interior de la República, en algún lugar de balneario, sino aquí en la Ciudad de México, y es que con el calor que se ha estado presentando en la zona del Valle de México, muchas personas utilizan este... Eh, pues el sábado de gloria para pues llegar con sus familias a este lugar, la mayoría de ellos desde antes de las siete de la mañana ya se encontraban formados en esta zona para poder ingresar ¿Qué te parece si platicamos brevemente con eh, pues el señor Sandoval, vino con su familia el día de hoy, muy, muy buenos días estamos en vivo para el Heraldo Televisión oiga ¿Desde a qué hora se dispusieron ¿Por? venir el día de hoy aquí?
15: A las siete y media de la mañana
21: ¿Con quién viene? ¿Quién lo acompaña? En China, en Oiga, ¿normalmente usted hace este tipo de, pues, planea para poder venir estos días aquí en familia?
4: Sí, sí. un
15: poquito para ver desde los trajes ¿sí? Oiga, ¿y cómo ha
21: sentido los calores aquí en la Ciudad de México?
15: Algo fuerte, ¿eh? Sí. sí. ¿y ¿Planean estar todo el día, algún rato, sí, no, a la hora de la todo
21: comida? todo el día que se pueda, todo
4: el tiempo que se pueda.
21: Todo el, todo el tiempo que se pueda, ahí lo tienes, el señor Sandoval con su familia pues que viene a pues, uh, pasar un rato aquí en este balneario. Fíjate que te comento que hay que evitar ser sancionados. ¿Por qué te digo esto? Han informado que en este sábado de gloria pues habrá disposiciones, habrá sanciones administrativas, también multas que van de los 1.400 hasta los 3.000 pesos para las personas que tiren agua aquí en la Ciudad de México. Esta es una opción al oriente de la ciudad, este balneario pues ya emblemático cuando las personas avanzan en la zona de la calzada Ignacio Zaragoza es el balneario Elba. Sin embargo, hay más opciones. La alcaldía de Iztapalapa, pues hay 10 eh, albercas que están en operación en las instalaciones de pues, Utopía. Las personas pueden trasladarse. La única diferencia es que ahí pues únicamente les permiten estar cerca de 50 minutos aquí bueno pues las familias pueden estar como escuchamos a la familia Sandoval prácticamente todo el día con sus pequeñitos y bueno pues no hay mucha diferencia alguno de los paraísos que hay en las costas al día de hoy aquí pues un oasis las personas que se trasladan hacia este balneario debido al calor que se ha sentido en la ciudad de México oh. ese reporte y bueno pues vamos a continuar muy atentos muy buen día
9: vaya que ha habido calor tú te vas a meter Dani
21: pues yo creo que el día de hoy voy a prescindir del Chapuzón No, no okay. vengo en las condiciones, estamos trabajando Pero bueno, con la alegría de las familias Ven lo fresco que está, pues precisamente Es muy temprano, todavía no son pues, las 10 de la mañana Y bueno, pues las personas desde las 9 Ya barrotan esta alberca aquí en la zona oriente de la ciudad
9: Bueno, pues qué bueno que puedan disfrutarlo Las familias que decidieron quedarse acá en la Ciudad de México O que vienen a visitarnos Gracias Dani por tu reporte
21: Claro que sí, continuamos atentos hasta, Muy buen día. hasta
9: luego, buen día Y bueno, pues ahora es momento de ir con Antonio Anistro Quien nos tiene todas las recomendaciones Para quienes justamente nos visitan O nos quedamos aquí en la Ciudad de
1: México Por primera vez el talento de Chantal Andere Lolita Cortés, Efraín Berry Y Federico Di Lorenzo Se une para llevar al público Una puesta en escena sumamente entretenida se trata de te amo eres perfecto ahora cambia una comedia musical donde la trama es presentada a modo de viñetas conectadas por un tema central el amor y las relaciones en la cual el público podrá ser testigo de un confesionario de emociones ya que todo lo que siempre has pensado secretamente sobre salir con alguien el romanticismo el matrimonio los amantes maridos esposas y suegros pero te daba miedo admitir aquí son expuestos y ventilados sin
12: pudor la respuesta de la gente ha sido increíble Es una comedia musical que se ha probado muchas veces, se ha puesto varias veces en la Ciudad de México, es la tercera vez que se pone. Y de verdad es increíble lo que una palabra, un texto, una escena, una canción puede provocarle a la gente. Y claro, si tú estás hablando de una, de una obra musical donde el, el tema central es el amor en todas sus facetas, desde la historia que así empieza la obra. no Y Dios digo, dijo, hágase la luz, ese es el primer texto de la obra que lo digo yo y es el amor entonces, claro, o sea, mi director ha visto codazos. Así de, ¿ves? Estás idéntico,
1: güey. Las escenas son historias casi independientes entre sí. Sin embargo, las secuencias presentan el flujo de relaciones que vivimos todos durante nuestra vida. Conecta con su historia, con las fibras más profundas de cada individuo, sin importar el sexo o la edad. Todo aquel que haya intentado tener una conexión humana en algún momento de su vida,
15: se verá reflejado en algún momento. Es una obra que habla de la amor en muchas facetas en muchas circunstancias en muchos en muchos niveles porque hay amor familiar amor de pareja amor desamor amor de amigos entonces eh, son escenas diferentes en donde eh, Seguro se van a identificar con, con varios de los personajes y van a decir, ay, mira, ahí estoy.
9: Seguramente el público se identificará y lo hemos visto, se identifica con algún momento o con algunos momentos, ya sea porque lo, ha, lo hayan vivido o porque lo han visto en su familia, en sus amigos, qué sé yo. Es una obra divertidísima, musical, obviamente.
1: Gracias a su frescura y veracidad, la puesta en escena se ha convertido en un éxito en las ciudades más importantes del mundo. Y en México, claro no ha sido la excepción, pues poco a poco el público comienza a llenar el teatro después de la pandemia
22: Yo creo que lo primero es volver a estar juntos sin tener desconfianza del otro, poder de a poco ir quitándonos el cubreboca eh, ir empezando a contagiarnos de todo lo que nos contagiábamos y contagiarnos la risa, contagiarnos del otro de lo que dice el otro de estar en un espacio, no dejen de verla se van a divertir y se van a emocionar también
1: te amo, eres perfecto, ahora cambia cámbiase, presenta en el Teatro Hidalgo por únicamente 12 semanas. Los días viernes a las 8.30 horas, los sábados a las 6 y ocho treinta horas y los domingos también a las 6 de la tarde. Una obra que no te puedes perder. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
9: Bueno, pues ya tenemos estas opciones para quienes se quedaron aquí en la capital o vienen a visitarnos, ¿no? pero tenemos
10: más opciones, Alex. Así es, y también vamos a cambiar de tema porque es momento de ir. Bueno, mejor dicho, es seguir con este tema y esas opciones de la Agenda Cultural con Melissa Moreno.
27: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esto es lo más relevante que tengo para ustedes esta semana. <música> Museo del Futuro abre sus puertas para que lo experimentes con todos tus sentidos. Déjate llevar por esta experiencia inmersiva revolucionaria que cambiará tu manera de ver los museos para siempre. Disfruta de las mejores exposiciones de arte experiencial de la mano de los artistas contemporáneos como Tundra o Ouch a lo largo de cuatro salas temáticas. También habrá una galería de NFTs para que puedas disfrutar y aprender más de esta tendencia en el mundo del arte, la economía e Internet. Una vez que hayas recorrido la exposición, eleva el resto de tus sentidos disfrutando de creaciones gastronómicas únicas y sorprendente coctelería de autor para más información de MUFO consulta La cata es uno de los más brillantes relatos de Roald Dahl. En él, seis personas se sientan a la mesa en la casa de Mike Scofield, un corredor de bolsa londinense. Mike, su esposa e hija, un narrador sin nombre y su esposa y un famoso gastrónomo, Richard Pratt. Pratt suele hacer pequeñas apuestas con Scofield, con el fin de adivinar el vino que se está sirviendo en la mesa. Pero esta noche, la apuesta será mayor. Cuando Scofield sirve el segundo vino de la cena, comenta que será imposible adivinar cuál es. Lo que Pratt toma como un reto. El vino está servido, empieza la cata. La cata es editado por Nórdica Libros. Melenas es un espectáculo de cabaret para jóvenes audiencias que consta de historias de niños y niñas que sufren consecuencias fatales por no haber obedecido a sus padres. Estas historias abren una ventana a la memoria de otros tiempos y que permiten a los jóvenes conversar con una época en la que no existía la censura impuesta por lo político. Pedro Melenas y otras historias para desobedientes se presentan los sábados y domingos a las 12.30 horas en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Den seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en @melisototota. Nos vemos la siguiente.
10: Y mire, después de dos años de pandemia, el Vaticano reanudó su programación habitual de Semana Santa. En la mañana, el Papa Francisco presidió la misa de la Pasión desde la Basílica de San Pedro. Después se realizó el Via Crucis en el Coliseo Romano. Y en unas horas va a iniciar la Vigilia Pascual. Todos los eventos se pueden seguir en las redes sociales del de Vaticano.
9: En plena conmemoración de la Semana Santa se registró un enfrentamiento en la mezquita Al-Aqsa, en Jerusalén. Tenemos el reporte de, por lo menos hasta ahorita, 152 heridos. La policía de Israel usó balas de goma y granadas de humo contra los palestinos que estaban en esta mezquita. En un comunicado eh, previo, las autoridades de Israel afirmaron que los palestinos arrojaron petardos y piedras a los elementos de seguridad.
10: Y en París también se celebra la Semana Santa. Cientos de fieles se reunieron a las afueras de la Catedral de Notre-Dame para rezar y presenciar la misa oficiada por el arzobispo de París. El templo lleva cerrado desde el incendio de 2019, pero el presidente de aquel país, Emmanuel Macron, se comprometió a reabrir la iglesia en el año de 2024.
9: Y en información internacional... En el día 51 de la guerra, más de cuatro millones de personas han abandonado Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Según el recuento de la ONU, un éxodo de este nivel y en este lapso de tiempo no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.
10: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se unió al actual mandatario Joe Biden y calificó de genocidio la invasión rusa a Ucrania. Es un hecho inédito esto, ¿eh? porque siempre han estado en controversia, precisamente generada por la utilización de este término. Trump, que había criticado a Biden por sus políticas económicas y de migración, coincidió por primera vez con el actual presidente.
9: Rusia confirmó también que su buque, su buque insignia, L portamisiles Moskva, fue hundido. Este navío resguardaba los misiles para ataques aéreos. El Ministerio de Defensa de Ucrania se adjudicó el ataque... ...y se trata pues, de, las, de la pérdida más grande que Rusia haya sufrido desde el inicio de esta invasión. Tras el hundimiento, pues, Rusia prometió intensificar los ataques a Ucrania... ...y destruyó una fábrica de misiles en Kiev. La televisión oficial rusa llamó el ataque... ...al buque como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Así las cosas todavía en, esta, pues en estas confrontaciones, en esta guerra... ...que prácticamente ya pues cada vez está más cerca. ¿no? Lamentablemente la pérdida de muchísimas vidas es lo único que dejan estas guerras no Y,
10: y de desplazados ya son casi dos meses y lo que se pensaba por especialistas internacionales... ...sobre todo en materia de seguridad que duraría cinco días, ya se ha alargado esta, esta guerra y, sin embargo, más muertos por parte de Rusia que de parte de Ucrania. Pues nosotros ya llegamos al fin de esta emisión, nada más de hoy, Salud, sábado 16 de abril, Sofi García.
9: Alex Sánchez, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la mañana.
10: Por el Heraldo Radio 98.5 de FM en el, la ciudad y valle de México y por distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Hasta aquí la información. Éxito.
9: Que tenga buen fin de semana.
3: Heraldo Media Group presentó. El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez A través de El Heraldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha
26: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win And support for this podcast comes from Invesco QQQ